0: Começando para a semana de 24 de junho de 2020 Este que há 247 edições É o seu podcast de fotografia Pokémon Desde o primeiro episódio aí lá nos idos de 2012 Te dando dicas de como fotografar o seu monstrinho do bolso favorito Como né, capturar aquele momento inesquecível Com o seu animalzinho escravizado Todas essas dicas que a gente tem dado aqui culminam no episódio de hoje, onde conseguimos né, demonstrar aqui nossas habilidades de fotógrafos Pokémon, como, por exemplo, meu amigo Eduardo Sushi, que conseguiu uma foto raríssima, que ele tirou a foto de um Pikachu, que não é tão raro assim, mas é um Pikachu streamando na Mixer. Que não
1: é <risos> tem, louco. mas é, é, raro, é raro,
0: raridade, assim.
1: É raro, um é raro.
0: É raríssimo. Então ele foi lá, tava o Pikachu lá jogando, falando aí, aí galerinha gamer. E aí Isso. você tirou... Aqui, o Pikachu de boné vermelho? De boné, exato, com um headset, assim. Ou tem boa, o, o tem Pikachu, tem um Pikachu de óculos também. O Pikachu surfista. Tirou a foto ali.
2: Eu sou um grande fotógrafo de Pokémon aí, como vocês puderam é perceber. A, a foto que eu tirei, no caso, foi um print screen. Mas é a foto do, do homem moderno, né? Hum. Mas o Rafa, ele é old school nas fotos. É verdade. Ele Rafa! gosta aquela câmera que é tipo um cubo. Que você olha de cima pra tirar. Sei. Não sei se vocês já viram umas dessas. Meu pai tinha tem, uma dessas tem,
0: tinha, tinha que ter aquelas que você põe um paninho em cima da cabeça. É, é tipo disso, só que pequeno, sei. né? Sei.
3: Na, na, na verdade, eu só tiro foto com a minha câmera do Game Boy.
0: É verdade. Mas
2: nos momentos de, de se aventurar pela tecnologia do passado, o Rafa tira foto com essas câmeras e revela-os no café, que eu descobri que dá pra revelar fotos no café. Fiquei a curiosidade Olhei. pra vocês. Curioso. Porque tem uma substância chamada Caffenol no café que... Funciona Bastante pra revelar pra que que eu vou gastar negócio?
4: café revelando câmera quando eu posso tomá-lo? É.
3: Quando você falou que dava pra revelar no café, eu pensei que você ia em um café
0: revelar <risos> foto, entendeu? também, eu também. também. O <risos> que que você vai querer? Ah, me deu <risos> um latte é. e um <risos> e um rolo de foto. Um que rolo revelar, de foto, é. Trinta
2: é. poses. E a foto que o Rafa tirou foi de um Pokémon ultra raro, que alguns discutem que nem é um Pokémon de fato, que é o Peludão. É, e o Rafa pegou exatamente o momento da criação do Tomalaca ali com o Peludão. É,
3: é porque eu era o Peludão, né, na verdade. Pra quem viu a foto que eu postei sem camisa hoje no Instagram... Você não tava peludo, não. Eu sou peludo. Você viu, eu tenho bastante pelo aqui no peito.
0: Ah, o sol bateu assim e eu só vi, Rafa, não vi Mas peludo, você não. é mais peludo ou menos peludo do que o Corra? Porque o Corra é peludo.
3: Eu sou menos peludo que o Corra. Ah, ok. Uou, Pokémon malacá. Mas quem também é um grandíssimo fã de Pokémon é o Tengumaru.
5: É verdade, você não tá mentindo.
3: Tengumaru que então pegou a sua Pokémon Can e foi na, na Vila Mixer. Não é verdade uhum. foi fechada recentemente a Vila Mixer? Mas ele fotografou uh, o momento exato em que o Charizard tava com fogo no rabo.
0: Hehehehe. <risos> <risos> Era essa a sua abertura que você não queria que ninguém
1: roubasse, <risos> Rafa? Isso é.
4: Isso é o que os jovens chamam de cringe, não sei.
5: <risos> Clique, essa vai pra minha compilação de, de cringe.
3: Vila Mixer não é um lugar aqui de São Paulo que as Vila pessoas Mix. vão? Vila Mixer, não é? Sim. Isso. Então o Rafa tá fazendo piada com o morto, eu falei, meu Deus, é, é aquele lugar que pegou fogo? Não é, né? É que você falou Mixer, o site, o, ah, né, o tá, serviço ô, que morreu. Ô, meu Deus, achei que era aquela... Primeiramente momento eu pensei que eu tinha falado o nome da boate que pegou fogo, fiquei muito assustado, desculpa.
1: Não, não sei <risos> o
3: chat sempre me confundindo. Por enquanto não pegou fogo lá. Ah. Não,
5: não. Por falar em, em animais, essa coisa toda é, dúbia de rinha de bichinho fofinho, a gente tá aqui com ele, Ricardo from Brasil, mais uma vez desagraciando o nosso podcast, que presenciou um ato altamente suspeito. Que registrou, obviamente, com a sua câmera. Que é o quê? Um dito sonegando imposto de renda.
4: <risos>
5: e aí depois ele se transformava, sei lá, em deputado, né? E
4: fugia. <risos>
3: <risos> Aqui tem crítica social. Ô, <risos> é. oh, 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 Sushi, por que, que falaram que você é um dito? Ah, não, falaram ah, que o... ele no...
4: gosta, o Sushi gosta. O
3: Tengu, Tengu é um dito. Não é Tengu você falou que você é um dito. Não, perguntaram pra mim, você é um dito?
5: Eu falei... Sim, mas eu não sei porquê, só perguntaram. Ah, tá. E eu, eu aceitei. É, melhor não discutir, né?
0: Melhor não discutir. É. <risos> não, você só concorda e segue em frente. É, entendeu?
4: E pra finalizar aqui a nossa linha de fotógrafos profissionais, a gente tem André Campos. Né? Sou eu. Liderando esse, esse belo grupo de, de, de fotógrafos que mais recentemente conseguiu registrar um Porygon enquanto ele estava fazendo uma arte manha. Porygon não é, só, não é um Pokémon tão raro assim, mas o que ele estava fazendo era... Hackeando o computador de um dos participantes Pra atrapalhar a gravação do podcast Aí André, tá ele, ele conseguiu Fotografar esse momento e logo em seguida Tacou a câmera fora pra enfiar porrada nele
0: Eu vou dizer que coisas muito estranhas Estão acontecendo no meu computador recentemente E eu acho que é culpa do Pórigo Primeiro, é meu HD, ele Começou a dar problema o HD é novíssimo,
2: mas o computador é assim, André Depois de uma semana, já começa a dar problema Que absurdo
3: <risos> Obsolescência programada, o nome aí, Rogerinho
0: Pois é, se fosse uns dois anos, eu, entendi, eu entendia, né? Eu até aceitava, assim, que era o meu destino mesmo, o HD, começar. Mas, porra, o HD não tem nem dois meses. Aí eu já acionei a, a garantia, vamos ver como é que fica esse é, negócio pelo aí. pelo amor de Deus, porque
2: isso daí, né... Pelo amor de Deus. Hum, né?
0: Ao contrário do meu HD, o que não está dando problema ainda é esse episódio do Vert. <risos> esse Vert, que como vocês podem perceber pela numeração, ele é um Vert de número ímpar. E isso significa que nós estamos aqui para falar sobre as notícias aconteceram nessa última quinzena, muitas notícias legais e muitas notícias desgraçadas também, então hoje vai ser um episódio daqueles, antes da gente partir para as notícias, agradecer aqui a participação do nosso querido Ricardo Dias, que está aqui mais uma vez, né está, está aí ó, cada vez mais, mais frequente aí o seu eterno retorno aqui no nosso, no nosso podcast.
4: Enquanto, enquanto enquanto tiver quarentena e tiver dando para <risos> gravar de casa, a, a minha presença ela é muito mais fácil.
0: <risos> Exato.
4: Tem que ter que pegar duas horas de carro. Aí,
0: que eu lá. Exato, aí. chegar em casa morto, <risos> é. capotar no sofá. E agradecer também a todo mundo que torna isso tudo aqui possível, né? Afinal de contas, não só o Vert, como tudo que a gente faz aqui no Jogabilidade, é possibilitado principalmente graças a pessoas como você que contribuem lá nas nossas campanhas do Patreon, do padrinho do PicPay. É, também através do, do seu sub aqui na Twitch, né? Lembrando que se você assina a Amazon Prime, você tem acesso ao pacote Prime ali, Prime Video, Prime Coisas, Prime Vida, Prime Música... Você também tem acesso ao Twitch Prime, que você pode dedicar né, a, a um canal todo mês aí da sua escolha e tira um pouquinho de dinheiro de Jeff o que é, é sempre bom. É difícil, difícil. Difícil. Ele certamente não vai sentir falta, uhum. é, inclusive com o, o pequeno dinheirinho que você tira dele dá pra gente, nesse momento que você clicou ali pra dar o, o, o seu sub, ele já ganhou 500 mil vezes Mais do isso, que então... eu vou ganhar na
4: minha vida, é provavelmente. Exatamente. Então... É.
0: <risos> Obrigado, eu acho. E agradecer também, especialmente, né porque, como a gente sempre diz, você pode ir lá e contribuir com o valor que né, te for mais confortável, a partir de um real aí já ajuda bastante. Mas tem os tiers, né tem os tiers com recompensas proporcionais ali. E tem tiers que você ganha acesso ao nosso grupo do Discord, grupo do Facebook, onde você vai ter acesso ao nosso podcast bônus, o, o DLC Cedilha, que inclusive o último episódio está bem legal, compartilhando o Load. E também, né, tem o tier onde a gente agradece você aqui, né, com nossas doces vozes e o nosso coração quente, Eu vou agradecer então a pessoas como o Yuri Marcel, o
3: Rodolfo Machado, a Thalissa Nobomitsu e o Leandro <risos> Clerici. <risos> ok, o que, que é isso? Isso aí é... Nepotismo.
0: Nepotismo. É...
3: A pessoa doou 30 reais pra cima, tá, no... Tem que receber a recompensa dela, não é verdade?
5: É, o, o, N, do, o N do vértice de N de, nepotismo. É, N de nepotismo. Vale também mencionar que, pra quem tá ouvindo a versão gravada e editada desse podcast, a gente faz streamings na Twitch diariamente, É né? verdade. É em dois horários por dia, um ali mais pra, pra manhã é tarde, um mais pra noite, mas a gente faz sempre, duas vezes por dia, todo dia, durante a semana, segunda a sexta, às vezes também tem algum outro de fim de semana também, mas o básico é que tem streamings todos os dias, então se você quer ver a gente jogando coisinhas, né? O Rafa tá jogando Dark Souls, né? O, o André e o Sushi tão, tão jogando Demon Souls. estavam jogando... Terminaram um tempo atrás o Deadly Premonition, né? Também. Eu queria dizer que o Rafa tá jogando Dark Souls, o André e o Sushi tão jogando Demon Souls. É uma
0: frase atemporal que a gente pode clipar <risos> e soltar em qualquer momento da história do jogabilidade. Daqui a 10 anos, se a gente, tipo, pegar esse trecho e colocar assim, provavelmente ele tá certo.
3: Provavelmente tá... Tem Boa, razão.
5: Perfeito. Tanto que nada perfeito. mudou, e, ó, cara.
3: Reza a lenda que eu vou jogar seco, hein? Vou Reza zerar em live do Tô só esperando entrar em promoção na Steam. Que loucura. Se você não quiser eu esperar, você pode me dar de presente na Steam. <risos> Rafael, que é?
0: Lembrando que se você tá ouvindo a edição editada desse podcast, né, twitch.tv/jogabilidade, você pode vir aqui na próxima quarta-feira e acompanhar a gravação ao vivo desse podcast. E para você que tá ouvindo acompanhando com a gente ao vivo, procure por jogabilidade onde quer que você escute podcast, seja num aplicativo exclusivo aí, tipo um Pocket Casts ou um Podcast Addict, seja no Spotify, seja no Deezer, seja no iTunes, onde quer que existam um podcast, se você procurar por jogabilidade, você encontra os funks.
4: Infelizmente, não no Mixer.
0: Não no Mixer. <risos> não no né? Mixer. No Mixer, não vai ter
5: como mais. Eu não sei se vale falar ou não, né? Porque o, o quanto de gente que tem aqui assistindo ao vivo, que tá chegando hoje, tem muita gente assistindo, muito obrigado, inclusive, uhum. é que a gente lança podcasts, pelo menos dois podcasts por semana. Sim, pelo, men é, pelo menos. Contando,
0: não contando com o nosso podcast bônus.
3: É, eu diria que a gente lança de 3 a 4 podcasts por semana. É verdade. Sempre é um vértice, sempre é um, é um DLC cedilha, e aí entre as semanas alterna um linha quente ou um fora da caixa, e um teste de vez em quando.
5: Uhum. Isso.
3: Pelo menos um por mês, então de 3 a 4 por semana é garantido aí podcast pra você. Então
0: é isso aí. Exatamente. Vamos lá, na verdade antes da gente ir para as notícias, Rick. Oi. Você, sem, né, v vamos entrar aqui em detalhes, né, uhum. as contas, né, uhum. mas você tá jogando aquele jogo lá, né?
4: Tô jogando aquele jogo.
0: Você não terminou ainda, The Last of Us 2, o cara?
4: Não, não, não terminei ainda, devo estar tá com 15, 16 horas, jogo. Ok, ok,
0: aí.
1: por aí,
4: por aí, já, assim, já vi bastante coisa, já, a história foi pra um lado, aí ele ficou, hum. foi pro outro, e aí avançou mais. então tá, tá interessante, cara, tá, tá bem sei, maneiro o jogo,
0: enquanto
4: tá legal, tô gostando.
0: Bom, saber eu, eu, né, eu queria perguntar mais especificamente onde você tá, mas eu vou te perguntar no, no PVT quando eu acabar aqui a gravação.
4: Posso dizer onde eu tô sem, sem dar spoiler?
0: Pode dizer, não então.
4: É, não, é sem dar spoiler. É, eu já passei pelo um dos vídeos que eles lançaram de trailer.
0: Sei, acho que eu sei, então, qual. Ok, sei, sei onde você tá. É, mas tá sendo interessante, Rick, tanto acompanhar você, né, é, você me dando seus updates de, de onde você tá e tal... Eu tenho assistido bastante live, né? Eu tô deixando o tempo todo com a live do lado, assim, no meu segundo monitor. Pessoas jogando, assim. Tá sendo muito interessante ver a reação. Enquanto eu jogava, eu era, era essa coisa que eu pensava, assim, cara, a reação desse jogo vai ser muito interessante ver. E tá sendo bem divisiva, né? É, eu até comentei antes de você começar a jogar. É, a gente conversou assim, eu falei, cara, Rick, eu acho que esse jogo vai ser bem divisivo. E você falou, ah, não tem como ser nível Death Strange, né? Eu falei, ah, provavelmente Death Strange, não. Mas, né, é, talvez um nível Red Dead, assim. E, velho, tá de Death Stranding pra cima, assim, eu sinto. <risos>
3: ah, mas assim, né? Também tá, tem, tem opinião divisiva e tem a, a, as vozes obscuras gritando ali do, do abismo de onde elas nunca deveriam ter saído, tem.
0: né? Mas o lance desse jogo é que é isso. É que é difícil ignorar as pessoas que estão falando mal porque, sim, tem um pessoal que tá falando mal porque é um jogo SJW que tem personagem lésbica, The Lesbian of Us e tal. E, sinceramente, essas pessoas que elas morram o quanto antes. Leva, gente, né, Pelo Jesus. amor de Deus, leva, já, já passou. Como também tem pessoas que realmente não gostaram da história. E, tipo, dentre essas, tem pessoas que viram os lista de spoilers e falou Não gostei! E aí, no dia do lançamento, foi lá dar o seu, seu review negativo. Como tem as pessoas que jogaram e realmente não gostaram, né? Estão 100% no direito delas como também tem pessoas que não gostaram por conta de coisas que eles tentam fazer e que são problemáticas. Né? Eu já vi pessoas com argumentos válidos criticando a representação de personagens trans que eles fazem no, no jogo, por exemplo, e tem total razão ali, tem coisas que não são bem feitas e são problemáticas. Então é difícil, né? Tipo, é um, é um jogo que ele tá sendo atacado, e atacado e bem recebido, né? Das mais diversas formas e vias, assim. Uhum. E tá bem interessante acompanhar. Mas aqui não é o lugar de falar sobre The Last of Us.
3: Graças a Deus, que senão eu já tava indo embora já.
0: É, vamos começar o Dash aqui agora. Vamos lá, Rick. Bora!
3: É a Dash surpresa!
0: <risos> <risos> no é...
3: caso o Dash, sou eu correndo pra frente daqui
0: <risos> Vamos começar então tirando as notícias... É, eu sinto que dominaram boa parte da discussão no Twitter essa semana. E que são notícias um tanto quanto pesadas. Então já fica aqui o nosso aviso aí de conteúdo, né? Sobre discussão sobre é, é, abuso sexual assédio, estupro e coisas nesse nível aí, né
4: trigger warning, né,
0: exatamente a, acho que a principal de todas é que assim, começou a rolar uma nova uma nova leva, né, de exposed aí, de, de, de é, informações vindo à tona sobre pessoas, como rolou já alguns anos atrás, quando tava rolando aquele movimento Me Too, teve bastante coisa também envolvendo a, a indústria, né e eu sinto que se não começou com isso, tomou proporções maiores quando o Chris Avalon, que é um, um escritor, né, um game designer, aí, que ele é muito, muito renomado, né, meio que uma figura lendária da, da indústria, é um dos cofundadores da Obsidian, né, e ele é muito conhecido pelos jogos que ele trabalhou enquanto ele estava na Obsidian. Então, jogos como Fallout New Vegas, como o Pillars of Eternity, como o Alpha Protocol... Qualquer coisa que a Obsidian fez, assim, até uns anos atrás aí, você pode é, encontrar o dedo dele ali, né? Se não como um dos das principais mentes criativas por trás, como alguém que contribuiu na, na escrita e tudo. É, ele era um grande arroz de festa em narrativa, né? Tipo, o FTL, por exemplo, tinha aquelas...
2: Aqueles trechinhos de história que você encontrava enquanto jogava. Tinha muito que era escrito por ele. Até o With The bridge né, também tem
0: escrita dele. Então ele era meio que um arroz de festa que aparecia em tudo. É, assim. depois que ele saiu do Obsidian, principalmente, né? Ele começou a fazer mais trabalhos de, de freelancer, assim. Mas antes até do Obsidian, você pode encontrar é, né, o dedo dele aí em jogos como Planescape Escape Torment, como Icewind Dale, Bordos Gate de Dark Alliance. É um cara que. Se você fala de RPGs de PC, você, né, eventualmente vai falar de, de Chris Evelyn aí. É, recentemente ele tava trabalhando naquele Dying Light 2, né, que até quando ele foi anunciado na E3, a, a face do jogo, né, que eles chamaram para falar sobre o jogo, foi o Chris Avalon, ele que subiu no palco para falar do jogo, então pra você ver como que o cara é, é reconhecido aí. Ele também tava trabalhando no Bloodlines 2, mas parece que foi só numa parte mais conceitual do jogo no começo, né, e o jogo é, atualmente não tem mais escrita dele. E num jogo chamado Waylanders, que ele também trabalhou por um tempinho, mas que é, né, as pessoas já, já começaram a se distanciar dele, fala não, o trabalho dele, né, só tem um pouquinho de, de escrita dele, a gente tá revisando já, a gente já curtou o laço e tal. Por quê? Surgiu um, um relato de uma pessoa, e depois começaram a surgir outros relatos que corroboram e contam histórias parecidas, de uma pessoa, de uma, de uma mulher que conta que ele fez isso com ela e ele tinha um padrão de usar... A, a influência dele na indústria né, e o, o poder que ele tinha ali, pra se aproximar e tirar vantagem de mulheres e usando bebida, inclusive, né embebedava as mulheres em eventos da indústria e tal, nessa mulher específica ele né, se forçou sexualmente em cima dela, ela fala que ela não foi estuprada, porque ela conseguiu dizer não e parar a situação ali mas que ele sem dúvida né, abusou sexualmente dela, exato e outras pessoas vieram dizendo que isso é um padrão que eles já viram sendo repetido várias vezes, inclusive fica meio que um ar, assim, cara, era meio que um segredo aberto da indústria, né, porque ele já tinha sido até banido de certos eventos, por causa de comportamentos Caramba. assim. Então era algo que, tipo, muitas pessoas sabiam, mas nunca se fazia nada, porque, porra, é o Chris Avalon, né, que, né, o, tipo, o cara tinha muito poder, muita influência. Então, é, agora que isso veio à tona com outros relatos também, eles começaram a se distanciar, né? O pessoal da Techland já disse que cortou laços com ele, que, né, meio que não tem... Eles não vão, tipo, refazer o jogo do zero na parte da história, eles vão manter o trabalho dele, mas a partir de agora cortaram o, os laços. E essas outras empresas também que estavam trabalhando com ele recentemente
3: se distanciaram também, né? Esse relato, ele veio através de onde?
0: Do Twitter.
5: A maioria desses relatos... É, porque um é, site, eu não lembro agora qual... Né, publicou uma entrevista com o Chris Evelyn com outra pessoa e alguém comentou, ah, tipo, não, não me interessa ouvir nada a respeito de um cara que fez essas coisas que ele fez assim. uhum. isso, isso. e aí começou a, a gerar o um, um burburinho e né, como o André falou começou com esse relato e depois vieram outras vozes falando tudo isso né, que, que era um segredo aberto, que todo mundo sabia que ele já fez isso com várias pessoas e por aí vai é, tipo,
0: ele respondeu a maioria dessas. Ele não fez nenhuma declaração pública, assim, ele tava mais respondendo os tweets específicos que falavam dele, e ele reconhecendo os erros e pedindo desculpa, assim, na medida do possível, mas também né, negando coisas aqui e ali e tal, né? O que também né, deve ser levado em conta, né? Não... Vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre isso também, né? Apesar de que ele mesmo tá reconhecendo muito do que ele fez e pelo volume do que foi dito, muita merda foi feita aí. E aí, né, tiveram outros casos aí. Temos também é, casos de figuras importantes dentro da Ubisoft. Um cara que eu não vou saber falar o nome dele, mas eu vou tentar que é André Gbnig. Eu acho que é assim que fala. Que atualmente ele tava como community manager do Assassin's Creed Initiates, que é aquele programa. É tipo uma, uma comunidade, um fórumzão lá de Assassin's Creed, né? A comunidade de, de Assassin's Creed, basicamente. E a Catherine Johnston, da Kairos Media, ela também contou uma história sobre ele. E isso vai se tornar um padrão curioso que numa festa da Pax alguns anos atrás, tipo 2012, 2014. Eu assim, acho que é 2014, 2014. Porque
2: quando ela conta esse relato da Ubisoft, algumas pessoas vêm é, e contam outros relatos de outras pessoas, né outros funcionários, de outras empresas, citando situações específicas e curiosamente todas as histórias são de 2014. Ah. Eu achei isso curioso, de ser todas do mesmo
0: ano. E muitas na Pax. É. Né? É incrível isso. Tipo, vão ter mais histórias aqui sobre coisas na Pax. É, então ele já era um cara que tinha uma certa influência Já na indústria, ela tava começando Então cria ali aquela situação de poder né Que não, não favorece ela E ele também se forçou Sexualmente pra cima dela Ela diz que realmente rolou é, é, Estupro ali mesmo E aí né ficou aquele, aquele segredo Aquela coisa que eles não tocaram mais no assunto Ela chegou a contar pra amigos dela Mas é bizarro que até depois disso Surgiram rumores De que ela tinha transado com ele Pra garantir acesso a E3 né, que ela tava escalando na, na indústria na, em cima da, da, da fama do, do cara e tal. E é importante dizer que o Andrew, ele negou tudo isso veementemente no, num post do Medium. Teoricamente tinha lá screenshots que provavam que ele tava falando a verdade não ela e tal. Mas esse post foi deletado. Eu tentei en encontrar ele em cache, assim mas eu não achei. Então não tem como é, dizer aqui. Foi deletado por infringir... As diretrizes do Medium mesmo, então eu não sei o que, que tinha nesse post, mas não, não tá mais online. Falando de, de Festa de Packs, tiveram outros casos que curiosamente envolvem coisas em Festa de Pax. Teve um, um caso que a gente não vai entrar muito a fundo nele aqui, mas de, envolvendo streamers, né? Sim. É, parceiros da Twitch, que também em Festa de Packs é, supostamente se comportaram dessa forma, né? Se forçando sexualmente em cima das pessoas, usando de bebida. Pra tirar vantagem e tal.
3: Quando você diz os parceiros da Twitch, são, eram muitos pro-players, não? Nesse
0: era um pro-player específico desse, desse anúncio. Eu, eu não vou lembrar o nome do cara, mas era um pro-player de Destiny. Que até tinha parceria com a Band. A Band já disse que já não trabalha com ele há muito tempo. E não vai voltar a trabalhar e tal. É. Daí nós tivemos também um outro relato é, envolvendo a Insomniac. Desenvolvedor aí por trás de Ratchet Clank e de, do Spider-Man. E esse sobre um pouco mais sobre a cultura da empresa é. em si,
2: né? Porque uhum. a pessoa que conta o relato... Ela conta uma história que ela teve com um funcionário em específico... Uhum. Porque ela ficou acho que 4 ou 5 anos dentro do, é, trabalhando no estúdio... E no tempo que ela ficou lá, aconteceu isso com ela... Mas ela tinha ouvido história de outras pessoas... Que também foram assediadas por outros funcionários da Insomniac, né?
0: Sim, e, e, e eles sempre ainda né, empurravam pra debaixo do tapete, meio que, não, opa, que isso, a gente vai ver isso daí e nunca fazia nada. É, falavam que investigar e nunca ia pra frente, e é, varria pra debaixo do tapete, e a pessoa aqui, que inclusive ela, ela se identifica como não binário, então é difícil falar sobre essa pessoa em português, português né, antes dos é? pronomes. <risos> mas a gente tem um day, né? Day. Exato, exato.
4: Falar a pessoa.
0: É, então, eu vou tentar falar a pessoa, mas se eu errar, né? É porque é difícil português, gente. Essa pessoa, ela fala que ela... ela viu isso acontecendo muitas vezes e é, a, a, o cara, ele só foi demitido quando tava rolando o movimento do Me Too, porque eles viram que tava rolando essa parada e, opa, vamos demitir ele, então. Ah, vamos demitir. Tipo, é. isso da percepção dessa pessoa, né? Sim. Mas, enfim, o que essa pessoa conta é que rolou, rolaram múltiplas situações desse cara ter insistentemente dado em cima dela, de, de ter... Forçado essas situações desconfortáveis, né? E, e aquela coisa assim, né? O, o, o dar em cima não é problema, mesmo quando você tá numa situação de, de poder desfavorável, né? Tipo, no caso, esse cara, ele era um supervisor de recursos humanos e a, e a pessoa que fez a denúncia só, era só uma, uma programadora ou, ou uma pessoa que trabalhava na Insomic, né? Então tinha realmente uma relação de poder esquisita. E não é impossível que role um romance, né? Um caso ali, ou, ou né só um, um caso qualquer, entre essas duas pessoas, né?
4: É, bem, é, é verdade, André. É bem comum é, uhum. do, esse tipo de relacionamento começar no trabalho, sabe?
0: Uhum, exato.
4: Tá certo. Eu trabalhei em empresas que eram um pouco menos formais, né? Assim, trabalhei em agências de publicidade e depois trabalhei em empresas de game. Mas sempre tinha casal e tal. O que normalmente é, é de praxe é se você tem um relacionamento que é... não só a diferença hierárquica, sabe? Tipo, se você é gerente num, num time e a outra pessoa é coordenador em outro, não tem tanto problema. Agora, se você tem... se é no mesmo time, sabe? Tipo, se eu sou, eu sou seu chefe, é, ou a gente trabalha em um projetos juntos e esse tipo de relacionamento pode atrapalhar... Diversas formas pode atrapalhar, né? Você pode... É, por exemplo, sei lá, vamos supor, se eu tô namorando uma funcionária que é minha, subordinada e ela é promovida, o pessoal pode questionar... Ah, ele começa a questionar se ela realmente merecia ser promovida... Se eu tô exato, promovendo exato. favoritismo, uhum. enfim. E, e tudo isso é muito ruim. E aí, o que acontece é quando tem esse tipo de relacionamento, o RH tem que estar tá sabendo. Não pode ser, tipo, algo de baixo dos panos. As pessoas, exato. elas precisam ativamente chegar no RH e falar, olha só, eu, a gente tá entrando num relacionamento aqui, eu e a funcionária tal, e aí o que acontece é que normalmente eles tentam separar os projetos, sabe? Tipo, velho, você não uhum. vai trabalhar mais com ele, vamos separar, e tal, pra proteger os funcionários, esse seria o certo.
0: Era o que eu ia completar, porque o pessoal já tá falando que falou merda, não sei o quê. Não, eu ia o, completar... o, o, o
3: que o pessoal não espera é molhar o bico, sabe? Lembra?
0: É, exato. Espera
3: molhar o bico.
0: É, porque assim, não é imediatamente errado, né? Óbvio que tem como ser errado, especialmente se for dentro do trabalho, em situação de trabalho, mas né fora da vida dessas pessoas, elas podem é, decidir ficar juntas, e isso ser ok, né? Só que o lance é, tem que ter é, essa, esse reconhecimento das posições de poder e tem que ter é, essa responsabilidade com a empresa e com o, o que, que isso significa num ambiente de trabalho, né? E definitivamente não foi o que foi feito aqui. Uhum. Foi algo feito tipo pelo cara que deveria estar supervisionando isso também, né? Que é um supervisor de RH. A pessoa que deveria estar sendo informada disso para fazer isso de uma forma responsável. E não foi o que aconteceu, né? E, e além disso, não foi só uma dadinha em cima e ficou por aquilo, né? Uhum. É a insistência e a forma exagerada, desconfortável como isso era feito, né?
3: É, e assim, é, é tipo, esse negócio tipo, de hierarquia, sabe? Se alguém de um cargo hierárquico mais alto dá em cima de alguém do cargo hierárquico mais baixo, já é tipo algo completamente abominável, né? Porque existe essa situação de é, desbalanceada de poder, né? Exato, exato. Entre, entre essas duas Sim. pessoas.
0: Se você dá em cima de alguém que tá hierarquicamente abaixo de você, você não pode esperar que a pessoa vá reagir como ela reagiria numa situação normal, né? Ela vai estar tá ali numa situação que não é favorável para ela simplesmente é, rejeitar e agir de uma, da forma que ela agiria normalmente, porque tem muita outros, muitas outras coisas envolvidas ali nessa, nessa relação de poder, né?
3: Eu entendo o que o André falou, tipo, o amor pode florescer no ambiente... Até de mesmo trabalho. no campo de batalha. Isso, né? até mesmo no campo de batalha empresarial. Mas é uma situação muito delicada esse negócio de relacionamento no trabalho. Como o Rick mesmo falou, envolve várias outras coisas, sabe?
4: Mas assim, o que eu quero dizer é que, pelo menos nas empresas que eu trabalhei, tem protocolos, sabe? Tem recomendações e tem protocolos. Tem coisas que são que eram proibidas proibidas não, no ambiente do trabalho, sabe? Tipo, sei lá, uma pessoa de um cargo mais alto dá em cima de alguém no cargo mais baixo, que é direto, né? O seu direto e tal. Tem trabalho que fala não pode, tem trabalho que permite, mas é delicado, porque quando você para pra pensar, relação de poder, de admiração, tudo isso, acontece de várias formas diferentes, sabe? Tipo, não uhum. é só a relação do trabalho, sabe? Às vezes a pessoa tem mais dinheiro, às vezes a pessoa é mais velha, às vezes a pessoa... Eu já namorei meninas que eu conheci, porque elas me conheceram pelo podcast. Uhum. Querendo ou não, isso é uma relação também de, de sim, sabe? Sim. É, é, e não, não necessariamente eu tô me aproveitando disso. É, é tudo como acontece. Eu acho que a, a parada uhum. que o André falou, que é, que é muito... Crucial é a questão da insistência. Uhum. Onde eu trabalhei que tinha um protocolo pra isso, ele falava justamente em relação a isso. Ele falava assim, cara, se você fez um, um avanço é respeitoso, né? É, então,
3: não. É, é, acho que sempre. É e, você receber, né?
4: e você receber um não, tudo bem, sabe? Só que você para aí, acabou, sabe? Acabou, morreu o assunto. E aí, se você voltar, vira um problema pra empresa. E a empresa entra e, e vai intervir, entendeu? Sim. Mas tem protocolos e é muito delicado, porque a gente é cheio de bias, cara. A gente não é um roubou. Quem garante que é, se eu sou, sei lá... Eu preciso nem ser chefe. Às vezes eu sou, sei lá, mais sênior na empresa. E aí eu chego... Eu, talvez eu dê em cima de uma pessoa que é menos sênior que eu. Recebo um não. E aí, por algum motivo, em algum projeto... Eu, sei lá, eu vou dar uns porros nessa pessoa porque ela fez alguma coisa. A pessoa pode achar que é porque eu recebi um não.
0: Uhum. É foda. É,
4: é delicado, porque é, a gente é bias. Às vezes eu posso estar fazendo isso sem perceber, entendeu? Então, assim, Sim, uhum. a recomendação normalmente é evitar. Se for rolar... Tem que ser abertamente, tem que avisar o RH, tem que... Sim, tem, sim. Muitos, tem muitos cuidados que tem que ser tomados, sabe? Mas é possível. Toda empresa que eu trabalhei tinha casal. E é natural, cara. Você passa a maior parte da sua vida na empresa, cara. É, sabe? Exato, é é exato, tipo, exato, você exato, passa exato. metade do teu dia na empresa, convivendo com aquelas pessoas de Às segunda vezes, a vezes, sexta. Mas,
3: é, é, a, ainda, mais, ainda mais em videogame. <risos> na indústria
5: de jogos, né?
3: É, é, é sempre, natural, é cara. Tempo, Isso né?
5: acontece. É empresa que você passa muito tempo, né? Tipo, empresa de videogame é uma dessas, dessas in indústrias que todo mundo sabe os problemas de, de crunch que existem, então você passa literalmente, tipo... A vida. A vida. Você passa é. 10 horas na empresa, 2 horas em casa, sei lá, sabe? Sim, tipo, sim. É natural que esse tipo de coisa acabe, acabe acontecendo. E assim,
0: que nem o Rico falou, tem muitos casos que são muito, né, delicados e complicados de analisar e tal. É importante dizer que esse não é um desse, né? O não. cara, ele fez muita merda, né? Tipo, não tem o que dizer. foi inconveniente, tipo, de estar com a pessoa no carro, né, e começar a descrever o que que faria sexualmente com ela Puta que tal. me pariu! Então, assim, não tenho que, não tenho que justificar nem, é. nem nada, né. Essa pessoa que foi é, acusada, né, Gar Vargas, não é mais, como a gente falou, não trabalha mais na Insomniac, mas, né, pelos relatos é uma pessoa que fez isso múltiplas vezes lá dentro e não se manifestou é, não, eu acho que nem se sabe onde tá trabalhando hoje em dia mais.
3: É. Né? E se sabe quem é a pessoa?
0: Não, é Pera... o RH da Insomniac, que né? É diferente. Tá falando a pessoa que acusou ou o acusado?
3: Ah, o acusado.
0: Então, é citar é, é o de Edgar Vargas. A gente não é, a gente é. sabe quem é, mas não sabe onde tá. Né? Sim.
2: Então, durante né, esses relatos das coisas que aconteciam dentro da Insomniac, citaram por alto, mas acho que não falaram o nome de outras duas pessoas. Uma que já não trabalha mais na Insomniac também, foi demitida até antes do Edgar Vargas. Pelos mesmos tipos de coisas hum. dentro do trabalho... E o outro, que a pessoa não quis citar... Que ainda tá dentro do Insomni...
0: É, e aí a Insomni que ela respondeu falando... Ah, estamos fazendo investigações... E tomando medidas... Mas parece aquele discurso meio vazio, né?
5: Foram eles que passaram né, no anúncio assim... Ah, porque aqui nós somos uma família... Ah, sempre... É, e é não eles. sei o que... Tipo, todos os termos que você acende o, o farol vermelho... Assim, sabe? Tipo, Sim. ó... É uma empresa que não tem, não tem, não tem noção de espaço pessoal... Que não respeita espaço, que não respeita nada, tá ligado? Que, tipo, não respeita horário, não respeita espaço, não respeita porra nenhuma. Então, né, você já bate o olho e fala... Hum, hum, hum.
3: É aquelas mensagens que, que parece que foram feitas no gerador aleatório de mensagens de desculpa, sabe?
5: Isso, sim, sim. é meio isso, sim.
3: O moço falou aqui, onde trabalhava tinham muitos casais, mas a maioria era de gente casada traindo. Ah, oh, clássico. <risos> clássico. A família tradicional tá brasileira, né, clássico.
0: Inclusive, o próximo aqui é, tem coisas assim. porque E esse é importante ressaltar, né? Que ele tá surgindo agora no meio desses outros casos de abuso sexual e tal. E é bom destacar que para ele não ser colocado no, mesmo, é, no, no, mesmo, no mesmo saco, no mesmo patamar que esses outros. Porque é um caso do, do diretor de Assassin's Creed Valhalla, né? O Ashraf Ismail, que anunciou recentemente que tava abandonando o projeto pra cuidar da vida pessoal dele, né, que a vida pessoal dele estava despedaçada, e aí é importante frisar que o que aconteceu aparentemente, né é, ninguém confirmou isso, mas uma streamer, ela fez um tweet falando que é, esse cara tava enganando ela, que ele estava num relacionamento há mais de um ano e que ele tinha enganado ela falando que ele era solteiro, e que ela tinha descoberto que ele era casado e tal, e ela fez esse exposed aí, né e o Exposed, até onde eu sei, tem um pouco aí também dessa relação de, de poder, porque ele é um game designer pica e ela é uma, uma streamer que joga jogos, provavelmente é fã do cara e tal. Então tem uma relação estranha aí, mas parece que a, o Exposed foi mais pra falar do que esse cara tá fazendo e que ele tá enganando uhum. outras pessoas. Mas me parece um patamar bem abaixo, assim, porque... É o cara sendo babaca na vida pessoal dele, né? Uhum. É,
2: a gente não tá passando pano não, pelo que não. ele tá fazendo aqui. Eu, eu queria dizer que ele, ele é um canalha, é um filho da puta por estar tá fazendo isso. E esse ele tipo vai ter que lidar com
0: isso na vida pessoal dele, né? E tal.
4: Uhum. Se ele tiver casado, talvez ele tenha que lidar até sendo processado mesmo.
0: É. Possivelmente. É. O lance é justamente esse, que ele. Muita gente tá falando assim, ah, mas ele perdeu o emprego porque ele traiu no casamento e tal. E na verdade, o que parece é que ele se. Se distanciou, se desligou do, do é. projeto, pediu um tempo pessoal assim. Então, exato, ele não, ele não pediu demissão é. Ele pediu um
2: tempo é. tipo, Ele se vai se afastar da empresa por um tempo O que deu a entender, e ele vai voltar pra Ubisoft
4: Eventualmente
0: é. E parece que é justamente por isso, porque provavelmente Esse expose é de fuder o casamento dele e tal E ele tá é, lidando com isso Aparentemente né? E assim,
4: a empresa, a empresa Ela tá é, Dependendo de quão visível é o cara Ela tá no direito dela de demitir a pessoa, sabe
2: Pra não ligar a imagem.
4: É lógico, sabe? Tipo, querendo ou não, essa, essa aí pode prejudicar a imagem da empresa, pode prejudicar a imagem do jogo. Não, não, não digo que seria uma justa causa, mas ela pode demitir a pessoa. No, no Brasil, sim, né? Sim. Não sei lá fora como funciona isso, mas. Uhum. Ela é, pode demitir, diferença. sim. Ela pode demitir a pessoa, eu acho. É, é, a Europa tem mais lei de bem, bem forte, mas.
0: Mas é. Então é, é só. É importante deixar em outro, outro patamar, né? Também foi, né? Um filho da puta. Sim. Mas em outro âmbito.
3: É, foi um filho da puta, mas como as pessoas estão falando, foi um filho da puta não criminoso. É, pelo menos. É? Né? É, não sei. Ou não, porque a gente não sabe, é do tele é crime na França? É, não, é, seja. É, eu
4: não faço ideia, cara. Não deve ser penal, tá ligado? Não, não, não deve dar pena, mas deve, deve ser uma infração de contrato, Não sei, cara. Chama um advogado. Vê aí.
0: É, não é na França, é no Canadá. O é no Canadá?
4: Ah, é. é França 2, né? É
0: França 2. Francinha. Virou França. <risos> Outro caso aí que surgiu, é, e esse também é em outro âmbito, mas que esse é... Ele é bad de um jeito diferente, né? E que abre os nossos olhos para coisas que estão rolando aí por debaixo dos panos da indústria. É o que podem estar tá rolando, né? É que o Mitch Dyer, que hoje em dia ele trabalha na EA, ele trabalha na, na Motive, né? Tá trabalhando no Star Wars Squadron e tal. Ele foi um repórter muito famoso que trabalhou na IGN durante muito tempo. É, e ele tava lá quando o Steve Butts que é um nome que é impossível dizer sem rir. <risos> e o tal Blevins eram editores-chefes, né? Esses dois caras... Pelo menos, acho que o Steve Butts ele foi demitido justamente quando estava rolando o Me Too é, em 2018. É, e ele foi demitido por acusações de, de assédio e tudo. Não sei se vocês lembram, em 2014 rolou uma, uma notícia quando a Amy Hennig saiu da Naughty Dog, que ela estava trabalhando no Uncharted 4, né? E aí, de repente, ela saiu com o ator que tava fazendo o, o... O irmão? É, tava fazendo um personagem, que possivelmente ia ser o irmão do, do Nathan Drake, saiu com ele pra ir trabalhar na na Visceral, né? Pra fazer o jogo do Star Wars, que já foi cancelado e tudo. E aí, nessa época, surgiram vários rumores de, porra, o que que tá acontecendo dentro do Naughty Dog e tal? E saiu essa matéria da IGN, assinada pelo Mitch Dyer, onde ele dizia que Neil Druckmann e Bruce Straley, que tinham se tornado aí os novos diretores do anti 4, tinham forçado a saída da m tinham pressionado a empresa pra tirar a m do projeto, pra eles tomarem o controle do projeto e fazerem o que eles bem queriam ali dentro. E, né, essa notícia saiu, ela foi repercutida, né, provavelmente a gente falou aqui no Vert.
2: Há muitas vezes, eu acho, até.
0: E, né, a Naughty Dog, ela negou, falou que nada disso tinha acontecido e tal, e até depois ficou... Deu a entender que realmente não tinha um... um sangue ruim, né, uma uma relação amarga entre a Amy Hennig e a Naughty Dog porque a Naughty Dog sempre agradecia a Amy Hennig no crédito dos, dos jogos dela, a Amy Hennig falando sobre a época da Naughty Dog não, não falava como algo né, muito horrível ou que ela teve que é, sair porque ela foi expulsa, nem nada assim é, mas ninguém ficou sabendo o que aconteceu e aí surgiu esse relato, né, pela boca do próprio Mitch Dyer, ele fez uma thread falando que ele foi obrigado pelo Steve Burt na época a inserir esse, essa fofoca fake dentro da notícia, né? Que eles não tinham o motivo do porquê a Amy Hain tinha saído e o Neil Druckmann e o Bruce Tray tinham assumido o projeto, mas eles quiseram criar uma narrativazinha ali de que, né, tinha tido essa, esse drama e tal pra gerar mais cliques e tal. E o Mitch Dyer falou, porra, mas eu não tenho confirmação disso, ninguém tem confirmação de nada, eu quero tirar o meu nome da notícia, né? Porque eu não vou assinar essa notícia e eles não, você tem que assinar a notícia. Eita. Porque se eles, né, se o, a fonte das notícias que eram o Steve Butts e o, o Talblevins assinassem, eles iriam prejudicar a relação deles com a Sony. Então eles meio que jogaram o jornalista deles pra Banana, sofrer povo, essa cara. pelo time.
3: Nossa!
1: Pelo
4: time não, assim, por eles, puta, né? Por é, eles, é, time, eles, eles, exato. Eles time. Som, né? <risos> exato, exato.
0: E, e o cara saiu como mentiroso dessa, dessa história e aí ele deu esse, esse exposed dessa história também.
2: É, e aí várias outras pessoas vieram da exposed de como esses dois caras Infernizava a vida de todo mundo. Uhum. Tipo, vários relatos, né? Deles forçando coisas do tipo, né? De você tem que escrever isso, ou impedindo pessoas de fazer parte de projetos que queriam, por exemplo, tinha uma mulher que era. Não sei se ela trabalha na, na engenenda, mas era uma jornalista lá. E ela queria, por exemplo, ela criou um projeto. Ah, tem uma ideia de uma série de vídeos que vai falar disso e aquilo, e vou escrever e vou fazer tudo. Ah, não. Você pode fazer tudo, menos aparecer no vídeo. Porque, sei lá, isso não é bonita. Ou
3: qualquer coisa Caralho. do tipo, sabe? Caralho!
2: Tinha, por exemplo, tinha uma outra mulher também que deu relato que ela era considerada dentro da higiene a especialista em Souls. Então tudo que era de Souls, eles mandavam pra ela. Só que ela nunca podia narrar os próprios vídeos ou aparecer nos vídeos que ela das coisas que ela escrevia, porque ela era uma mulher. Hum. E a comunidade de Souls não ia querer ver um vídeo de uma mulher. E era sempre esses dois caras que faziam esse tipo de comentário, de posicionamento, assim.
0: É, teve também o, o lance da notícia do cancelamento do The Last Guardian, que pelo visto foram eles que criaram também, né?
3: E aí, esses dois aí, o que que rolou? Um deles foi demitido. Os é, dois, atualmente
0: os dois. Os dois não fazem parte mais da EGN, já tem um tempo já. Mas é foda, né? Porque, tipo, aí você vai lá e vê que ah, reforça a narrativa do pessoal do Gamergate, né? Tipo, olha... Uhum. Se pá, não Ele tinha tá ética realmente na indústria. É. É, e, tipo, né? não que o pessoal do Gamergate tinha qualquer razão, porque em nenhum momento eles foram atrás de realmente investigar esses caras, por exemplo, né? Eles estavam... Satisfeitos ali atacando mulheres <risos> que trabalhavam Sim. na indústria. E isso fora todos os outros assédios
2: psicológicos e, né, sexuais é. que o cara também exato, já foi até exato. demitido. Teve... Eles não eram escrotos só no lado editorial.
3: Eles estavam platinando a escrutis.
2: Exato. É tipo isso.
4: Mas e aí, André, uma parada que, é, que eu tava vendo, né, e só comentar em cima da, da situação geral: que o pessoal fala assim, caraca, a indústria de tecnologia, né, a indústria de games é um lixo, né, velho? Só tem merda acontecendo e tal. E na verdade, não é, acho que não tem nada inerente a games e, e tecnologia, hum. tipo, a, a, ao, eu digo, ao subject, né, ao tema, especificamente, hum, que, hum. É, que é o problema. Acho que é o problema é qualquer indústria que eu acho que ela é majoritariamente masculina.
0: Sim, sim.
4: E onde a, as mulheres que tentam entrar, é, é, tipo, a, as mulheres participarem dessa indústria é algo, talvez, um pouco mais recente, é, minoritário, e que não tem tanto espaço ainda, isso vai acontecer, tá ligado? Quando trabalha trabalho pra publicidade, tinha muito, muita história desse nível pra baixo, sabe? E eu não sei, acho que a única forma de mudar isso é realmente dando mais espaço pra mulheres, né?
5: É tomar os mesmos instrumentos de, de produção, né? É! Ó, é, é
4: isso! É, é foda, porque, tipo, o que acontece é, é isso, assim. Muita gente chegou no poder na base da, da intimidação, de puxar hum. pauzinho, não sei o quê. E, e as pessoas, elas não querem abrir mão... Ninguém quer abrir mão do poder que tem, né, velho? Isso é foda. Então, tipo, acho que é, é, realmente é... Abrindo mais espaço para mais mulheres terem ocupar, é, ocupar lugares de, de liderança, sabe? Tipo, Normalmente isso já, já cria um ambiente onde mais mulheres querem participar só por si só, sabe? Sei lá, acho que um talento nato, uma programadora foda. Se ela é convidada para ir para uma empresa onde a, 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 tem uma diretora liderando o time, talvez ela fique muito mais à vontade de ir, uhum. entendeu? É isso que eu quero dizer. E associado a isso, acho que é esse trend de expose acho que é muito importante, sabe? Tipo, Continuar Sim. trazendo à a, a, a tona essas coisas... Criar um ambiente onde. É, um ambiente que eu digo social mesmo, sabe? Onde expor esse tipo de tópico não precisa ter medo. Deve se fazer e, e que uhum. vai ser ouvido e que vai ser é, investigado e que vai. Pra tentar criar consequências, né? Porque se não dá pra tirar do poder as pessoas esposas, pelo menos deixar elas no poder mais com medo, sabe?
0: É, tipo, uma coisa que o, o Jeff Gershman, né, do Josh Bomb, tava falando que, tipo, o que mais admira ele é que essas pessoas vendo tudo que tá acontecendo nesses últimos anos e tal, elas continuam fazendo as paradas, né? Elas continuam. Eu, eu acho que talvez é um sentimento
2: de impunidade mesmo, sabe? É. Tipo, ah, tá acontecendo com outra ali, mas tô de boa aqui. É, eu sou, eu sou
0: grande demais pra cair, né? É, sei lá. Sei.
3: É, e também, tipo, quem comete um crime nunca acha que vai ser pego.
0: É. Até ser pego.
3: É, né? Tipo, ninguém comete ninguém comete alguma coisa achando que isso vai, vai causar algo ruim pra ele no futuro, entendeu? Uhum. Mas, de fato, eu acho que a sensação de impunidade realmente ajuda.
4: E cobrar das empresas grandes. Tem empresas que têm canais de denúncia, que contratam empresas terceirizadas pra ter esses canais de denúncia sem envolver pessoas da própria empresa, pra justamente uhum. ter, tipo, uma
5: corregedoria sabe? Um negócio assim. Por falar de coisas que estão acabando, algumas tardes demais, outras ac estão acabando, talvez, cedo demais. Uhum. Como é o caso do Mixer. Olha aí. Essa semana, recentemente a Microsoft anunciou meio que do nada que ela estaria gradativamente encerrando as atividades do Mixer, que é a plataforma de streaming deles, né? Surgiu como, como uma, uma concorrente ao Twitch e tal. Ela nasceu, na verdade, como um serviço de, em 2016, depois ela foi é, esse serviço foi comprado pela Microsoft, que era o Beam, e virou Mixer em 2017. E essa semana a Microsoft falou que agradeceu todos os parceiros, todos os, né, os espectadores, no galera, a gente vai encerrar aqui. Valeu, obrigado. Tudo vai funcionar até 22 de julho. né? Então o, o, o serviço vai estar tá lá de pé até dia 22 de julho. Mas é pouco, né? É, 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 é tipo, né, menos de um mês. Agora, agora na, na data de, de gravação desse podcast. E meio que essa parte ia ser fundida ao Facebook Gaming. Uhum. Então todo mundo que streamava na, na Mixer vai ser, seria, teria a chance né, de ser incorporado ao... Facebook Gaming.
0: É, não é nem teria a chance, né? Se quiser, vai ser. Se tipo, quiser, se, é. se a pessoa não quiser ir pra outro serviço, ela vai ser parceira no Facebook Game, né? Mas meio que as pessoas, os parceiros da Mixer agora estão livres, né? eles não têm mais que seguir o contrato,
5: isso. né? Assinar nenhum outro contrato. Eles isso, podem, ah, vou. Isso, né? O Ninja pode falar, ah, vou voltar pra Twitch, foda-se. Isso, né? Tanto que notoriamente foi isso que aconteceu, né? Um dos pontos mais interessantes, né, D dessa, dessa decisão foi justamente a relação da Mixer com o Ninja, né? Não só com o Ninja, mas alguns streamers grandes como o Ninja e o Shroud. O Ninja era o cara que potencialmente tinha mais público no, no, na Twitch, uhum. recebeu um, uma proposta de exclusividade para pra Mixer, cujo valor não, ninguém sabe exatamente quanto foi, mas estimativas de, de pessoas de streamers grandes que né, estão que supostamente ali sabendo dos babados, uhum. dizem que ele pode ter recebido de 6 a 8 milhões de dólares por ano, uhum. por um contrato de 3 anos de exclusividade com, com a Mixer, né? Essa é uma estimativa do Forcing, que é também um streamer grande da Twitch e tudo mais.
4: Agora imagina, se, se tipo, muito menos do que isso, o quão puto o Ninja deve ficar, né? Não, imagina! <risos> <risos> tipo, ah, 100 mil dólares
3: por ano, beleza, fechei, tá ligado? Fechou. É, Vambora! O pessoal no chat falando, nossa, que medo do jogabilidade ir pro... Vai que o jogabilidade vai pro Facebook e game... Pô, o Facebook Game pagar pra gente 8 milhões aí por <risos> ano? Caralho, né? Porra, é... eu, eu voto é... por jogabilidade é... por gente. É... Porra, ah, caralho, eu faço. Isso, nem... nem que seja pras moscas, sabe? De... É. Porra. É. Caralho, mas, velho. Mas, mas
5: o que a gente sabe mais ou menos, né? Porque tem o tem um Slasher, né? Que é o Rod Breslow. que é um cara que tá dentro... por dentro de tudo de... De... de. cenário competitivo, de streaming, né? Ele, Ele se mete num, num buracos que ninguém sabe como.
3: Eita, eu na balada. É sério, é
5: bizarro. E fontes dele, ele live-tweetou um streaming protegido por NDA da, da Mixer, né? Que ele chamou só os parceiros, mas ele deu um jeito de entrar. Ele tava <risos> tipo, o streamer era, galera, todo mundo aqui assinou um NDA digital, né? Então, assim, conteúdo aqui, só aqui, tá? Não pode divulgar. Ele se meteu no meio e tava assistindo e live-tweetando tudo, assim, foda-se, tá ligado? Enfim, contatos dele, que manjam do que tá acontecendo supostamente nessas... nessas... É, negociações, disseram que Facebook ofereceu uma quantidade Insana de dinheiro, quase o dobro Do contrato original da Mixer Ou seja, se a gente for levar Em consideração o que o Forsen falou Então, se ele falou de 6 a 8 milhões de dólares Então ele, ele, ele recebeu Uma proposta de De 18 a 24 milhões de dólares Por ano uh, uh, Não dá nem para imaginar o quanto isso é de dinheiro Tipo, sério Não dá para imaginar o é que é 16 dinheiro. milhões de dólares um ano Pra continuar o contrato, então... O, Sabe o que mixer... é foda,
4: Tengu? Eu, ah. eu, eu não sei como que essas pessoas não trabalham um ano e param. Exatamente. <risos> ah, que, é. que, tipo...
0: que ganância é essa, né, cara? É, cara.
4: É, eu, não, eu não devia falar isso em voz alta, porque agora ninguém vai me dar essa grana. <risos> mas...
1: Cara,
0: imagina, velho. 16 por assim, claro. Vamos ficar muito... Por tempo ano, em... é. Partindo, vários claro,
5: anos assim. e tal. Mais de dois anos, sim, com certeza. É, é. E aí que aconteceu, mas o mais absurdo não é nem isso, né? Esse contrato era, vamos oferecer essa grana, tanto pro Ninja quanto pro Shroud continuarem o contrato de exclusividade com o Mixer barra Facebook, né? E pro Facebook Gaming. Ambos recusaram, falaram não. Uhum. Isso forçou a Mixer a pagar pra soltar eles, basicamente, né?
3: Ah, porque o contrato deles ainda, tipo, tinha mais um ano ainda, alguma coisa, é? Isso, é. é.
0: Pagou eles integral, né? Assim, numa atacada numa só. É, Porra. o Ninja levou
5: supostamente 30 milhões de dólares uh, uh, da, uh. da rescisão entre aspas do contrato. E o Shroud ganhou só, tadinho de 10 milhões de dólares.
0: Ah. Isso daí ah, é poquizinho.
3: karma! Porque a Mixer levou o, o mil grau na, na E3, em 202.
5: Isso é. é.
0: <risos> Tudo é karma.
5: É, instant karma. instant é, karma. E agora os dois são, eles são free agents, né? Eles são agentes livres, então eles podem meio que onde eles quiserem.
3: Cara, eles vão pro Twitch,
0: velho. É óbvio.
5: Tipo...
3: É. Ah, às vezes eles vão pro YouTube.
5: Não, eles vão reviver o
4: Eles, Esses caras, eles só se deram bem. Tá, o pessoal falando assim... KKK Ninja foi pro Mix, e se fudeu porque fechou, acabou. Velho, foda-se, tá ligado?
0: É, não, Esse ele cara tá caralho. Ele dinheiro, tá cagando demais, mano. nossa.
4: Ele ganhou muito dinheiro. E agora, voltando pro Twitch, ele faz um stream de retorno. Mano, ele vai bater todos os recordes é. da história do Twitch, tá ligado? E vai ganhar muito dinheiro. Eu tenho pena, na verdade, da galera pequena-média, na verdade, sabe? Uhum. Que tentou Sim. ir lá...
0: Tava construindo uma comunidade.
4: Exato. É, é, é difícil você construir uma comunidade, vocês sabem disso, tá ligado? Aí quando Sim. você já tem lá os seus 200 viewers e tal, sem e aí você tá lá pegando embalo e tal, e aí fecha, se pegar isso do zero, leva tempo, tá ligado? Essa uhum. galera me dá pena, assim, e essa galera não ganhou nada, né?
5: Vai dinheiro, a gente não tem contrato. Enquanto Ninja e Shrod estão secando as lágrimas com notas de 100 dólares, né? <risos> uhum. Tem uma parte não tão legal da história, que é que tanto os criadores de conteúdo quanto alguns funcionários da Mixer ficaram sabendo meio que na hora, assim, né? É, sim, sim. Meio que pegou a galera de surpresa e, né, porra, isso não é coisa que se faça, isso.
0: Mas não é coisa que se faça, mas é bem comum, né? Porque o pessoal... É comum, eles, é infelizmente é comum. Tipo, eles querem fazer um anúncio com toda a informação centralizada no lugar e ter a, a versão correta da história, vamos dizer assim. Então primeiro eles falam com a imprensa, ou primeiro eles fazem um anúncio oficial, e depois falam com os funcionários, porque se eles falarem com os funcionários, é muito alta a possibilidade disso vazar de uma ah, forma sim, errada, né? com
5: certeza. Alguém puto vai vazar pra alguém, com
0: é, certeza. Então é, é, eles têm muito medo dessa informação sair errada, né?
3: É, não só vai vazar, entre as, porque alguém vai contar como vai contar, não da maneira que eles queriam Exato. que alguém contasse,
0: Exatamente, exatamente. É, então, assim... É foda porque, assim, o Mixer, eu nunca,
5: nunca entrei pra ver uma live do Mixer na minha vida. Também
0: não. Eu,
3: eu nem sei por onde que eu entrava, na verdade. Eu,
5: eu já. Eu já dei uma olhadinha em algumas coisas, assim. Mas, no assim, Ninja, inclusive, fui olhar
0: olhei. o Ninja,
1: inclusive. Ah, tem Gu,
5: porra! O Ninja. Você foi uma das três pessoas que foi. A
3: culpa na é
1: minha, Ninja. a
0: culpa é minha. Mas é que assim, eles tentaram de tudo, né, velho? Tipo, isso de trazer os maiores caras da, da, da Twitch pro, pra plataforma deles. Eles tentaram fazer integração dentro do jogo, né? Você lembra no. No Forza, que tinha uma parada que se você streamasse o seu jogo no Mixer, você ganhava ponto dentro do jogo, umas porras assim.
5: E, e é interessante porque o Mixer ele tinha coisas técnicas interessantes, né? Que primeiro que ele foi baseado em cima de uma tecnologia de redução de lag. Então, sim, o sim. tempo de resposta, né? Entre você mandar uma mensagem no chat e o cara responder, era quase instantâneo, né? O FTL então... deles lá, né?
3: Assim, é, o pessoal do chat tá falando que nesse fim de vida aí tava assim não, hein? Que era o mais lagado de todos, o Mixer. Então,
5: bem, independente de como tava agora, né? Quando tava... Mas mesmo assim, cara, isso aí não é, um, não é um deal breaker, né? Não, não é, mas digo, era uma das... Era uma... Era, era, era um supostamente, diferencial. é um diferencial técnico. Mas acho que mais importante que isso é que era muito fácil ganhar dinheiro no começo do Mixer. O Mixer pagava muito os streamers. Tinha, tinha um sistema que você ganhava... Sabe que nem tem, tipo, os franguinhos aqui, os, os coisinhas aqui? Sim, sim, sim. Tinha um sistema parecido na Mixer que você... Por assistir... Só por assistir o streaming... O streamer acumulava uns pontos... Eu não lembro exatamente como funcionava... Um amigo meu que trabalhava na Mixer... Me, me explicou isso uma vez... E eu já não lembro mais... Mas basicamente... Quanto mais você assistia... Você acumulava... O streamer acumulava pontos... E esses pontos viravam dinheiro... Sabe? Tipo... Uhum. Dinheiro grátis... Sabe? Só de você ficar assistindo... O cara ganhava dinheiro... Então era muito fácil... Era um atrativo muito grande... Pra galera ou experimentar ou migrar. Principalmente a galera pequena, média, sabe? Que não tava ganhando tanto dinheiro na Twitch. Uhum, Era um uhum. supostamente, pra galera ir pro Mixer e... Sim, sim. E ganhar dinheiro. Aí é, o disso aparentemente, depois deram
0: um exploit nisso usando bots. Nada bom pode acontecer no mundo. É,
5: tanto que eles tiraram faz tempo esse sistema já. Esse sistema caiu faz, acho que, sei lá, dois anos, por aí, algo do gênero. É, mas o lance dessa,
0: dessa tecnologia também, de, de pouco lag tá é que depois as outras plataformas foram correndo atrás de melhorar deles também, né? O Twitch melhorou bastante ao longo do, do, desses últimos anos aí. O uh, YouTube também e tal. E assim, a, a, algumas pessoas comentaram ali... Pô, olha essas... A gente tá passando um vídeo, né? Que aparecem os funcionários da Mixer. Eles falaram... Ah, esse pessoal desempregado agora
5: e tal. E eles vão ser absorvidos pelo Facebook, não é? Sim, são, vão, vão. Todo mundo vai poder ir pro Facebook. E, tipo, eu lá, a gente convida todo mundo a vir pro Facebook Game. Mas nem todo mundo quer ir pro Facebook... Por diversos motivos, né? Ah,
3: não, 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 mas e os funcionários mesmo da Mixer.
5: Ah, não, os funcionários <risos> também, eles, os funcionários vão ser realocados dentro da estrutura da, da Microsoft ali. Do Mixer, enfim. Supostamente é. ninguém vai ser demitido por causa dessa Supostamente.
0: Supostamente. Ok, ok. É, então, assim, é, é importante dizer que o Mixer ele não foi comprado pelo Facebook, né? É só uma parceria que a Microsoft está fazendo aí, que é boa porque não vai foder os parceiros, né? Do, 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 do mixer, não sei como é que chama né? Equivalente a parceiros mixados. Os mixeiros, né? <risos> porque, por exemplo, né, como a gente tava comentando, The Streamcraft, né, que era um, um outro serviço de, de streaming que tinha bastante parceiro brasileiro e tal, que de uma, da noite pro dia fechou e foi isso aí, né? Tipo, ah, valeu, a galera
5: falou, foi isso, uhum. né? Um abraço, pra vocês. E aí sorte. uma galera ficou sem emprego também, né?
0: É, tipo, ah, a sua fonte de renda é aqui com a gente? Desculpa aí, né? Tchau. É, tchau, valeu. Então isso é bom pro, pros parceiros <risos> e também beneficia bastante a Microsoft porque essa é uma das é, muitas parcerias que eles estão fazendo com o Facebook, né? Que eles vão implementar aí uma funcionalidade para usar o Facebook Gaming junto do, do xCloud, né? Um, algo parecido com o que o Stadia faz com as lives no YouTube. Você tá vendo a live, você pode clicar e tal. Vai ter outras, é, outras integrações aí das duas coisas que eles vão fazer juntos. Né? O, Filspec, o que ele fala é que, tipo, ah, a, gente queria, a gente tentou crescer essa plataforma, mas é, né, o, o investimento que a gente teria que fazer a mais para isso acontecer é, a gente viu que não valia mais a pena e vale mais a pena a gente, pra gente essa parceria onde a gente vai ter acesso aos 2 bilhões de, de pessoas assistindo hum. lives no Facebook e, e né, vale muito mais a pena pra gente, então. É em,
3: engraçado que, que, tipo, na minha bolha, o Facebook está morto, assim, sabe? Tipo, é. Na bolha de pessoas na, que são meus amigos da minha idade, assim, agora, por exemplo, meus pais, meu tio, é só, né? Só Facebook
0: e WhatsApp, mano. É, eu vejo muito Facebook como coisa de, de velho. Inclusive, assim, tem, ó, quando você fala assim, é ah, alguma coisa feita pelo Facebook ou comprada pelo Facebook, já há uma parede de preconceito, assim, gigantesca <risos> na minha frente, sabe? É, Caralho. Cai
3: uma parede escrita Facebook. É, exato.
5: E é ruim, né, porque isso acaba, é uma plataforma menos, é menos concorrência, né, menos competição, e menos incentivo para plataformas como a Twitch, pensar em maneiras novas, mais criativas de agradar os seus parceiros, né? Não, não que esteja ruim, mas por exemplo logo depois, um pouco depois de que o Ninja assinou com a Mixer né, a Twitch também e isso eu não sei se é uma coisa de bolha, né mas pelo menos eu tive a percepção de que a Twitch começou a mais ativamente ir atrás de streamers grandes dela para oferecer contratos para segurar ela eles mais com mais firmeza, né? Uhum. Tem pelo menos dois caras que eu, que eu assistia, né? Que é o, o team The Tatman e o Josh O'Dee. Tem até o caso do, do o cara lá que gravou o banheiro lá, que traiu a mulher e depois gravou o banheiro. Eita, Doctor porra, Disrespect.
0: Dr. Disrespect. Realmente desrespeitou.
5: O cara desrespeitou até a esposa dele. Que teve esse lance, né? De ter o um contrato de, de. de exclusividade. Então assim, uhum. não, que, não que seja ruim, mas sempre é bom ter competição, né? Sim, mas competição é sempre bom. Vamos ver o que vem por aí. Mas falando de Facebook,
0: Sushi... Falando de Facebook, fiquem prontos no, na alvorada.
2: É, é isso, me dá um... É isso aí, é. porra. É isso. O que, que aconteceu? O Facebook tá aí
0: fazendo parceria, comprando tudo e todos, porque o Facebook logo vai ser dono do mundo, dono do Google e de tudo que há. Será que o Facebook tem mais chance de ser dono da Tencent ou a Tencent do Facebook? Eu acho que é a Tencent do Facebook, hein. Com seu conhecimento de especialista, Rick, você diria isso também.
4: Cara, eu chutaria Tencent.
3: O moço do Facebook é reptiliano. Ele não sabe piscar. E agora?
2: É, tem isso. <risos> Aí é problema dele, né? Mas o Facebook, eu acho que ele vence na guerra de informações. Porque eu acho que o Facebook ele tem mais informação do que a Tencent?
4: Depende. Na China? É, cara.
2: Mas a né,
1: é.
4: Tencent
2: não é a China, né? Você
1: olha. que acha? Olha. Oh. <risos> olha.
2: <risos> é, eu não duvido que a Tencent colete informações de todas as pessoas que jogam os jogos dela. Mas não é só Cara, jogo, né? Não é jogo, é esse que, é, esse que é, é o lance. Não, é. não é nem,
4: nem de jogo, na verdade, é tipo...
2: É uma, uma pequena parte, É, é exato. É. Então, a Tencent
4: já ganhou, gente. Esquece o é.
2: que eu tô falando, só falo o merda.
4: aqui, ó. na real, eu fiquei assim, acho que tem até uma empresa maior do que a Tencent, sei lá. Mas a Tencent, uma das paradas grandes dela lá é que ela é tipo a dona do WhatsApp, do, do, do WhatsApp da China, que, é, que lá é usada como meio de pagamento, transferir dinheiro... É, os amigos meus que foram pra China trabalhar, é, coisa assim, eles falam que eles não conseguem comprar coisas direito. Porque ele não aceita cartão de crédito, não aceita dinheiro às vezes. Os caras tudo pagam
0: pelo aplicativo uhum. da Tencent. Caralho. Caralho,
3: socorro. É muito cyberpunk e empresas dominaram o mundo.
0: Megacorporações, é. Isso. É.
3: Mas
2: enquanto a Tencent não compra o Facebook, o Facebook compra as pessoas. Não é verdade?
3: Por exemplo, gente, adeus.
2: <risos> Porque o que isso. aconteceu?
4: O funcionário do Facebook falou bem rápido: Isso <risos> é na hora.
2: Porque aconteceu? A Oculus, que é uma empresa da Facebook, comprou a Raid At Down
0: que é aquele estúdio que fez, por
2: exemplo, The Order 1800 e alguma coisa.
0: É engraçado, é que a gente pensa nele como o estúdio do The Order, eu penso nele muito como o estúdio de... God of War do... PSP. Dos God of War de PSP, né? Que era um puta jogo impressionante pra época e tal. Sim. Eles uhum. fizeram o um jogo do Dexter também pro, pro PSP. Que né? também era muito elogiado pro PSP. É. Mas, de The Order pra cá, eles deram uma guinada forte aí pra jogos de VR, né? E é isso que eu queria falar, porque quando saiu a notícia no ar assim, Facebook compra o Dead Down, eu...
2: O que? Que, que tá acontecendo? Gente, eu não tô entendendo essa história. Uhum. Pra onde que isso tá indo? E eu só vi que eu que não tava ligado no que tava acontecendo, é. porque na minha cabeça, pequena, da minha bolha, eu tava, ok, a Raiders Down tá trabalhando com a Sony num jogo de PlayStation 5 aí, porque ela não viu mais nada da, da empresa desde o The Order e assim, a Sony ela dá segunda chances né, para esses jogos. Né? Tipo, uhum. Às vezes não estourou de cara, mas dá um, um certo reinvestimento, né? Tipo, eles tentam, vamos tentar de novo e tal. E eu pensei que eles estavam fazendo isso com a Down. Mas eu não tava ligado que desde 2017, a Raiders Down, pra gente público, só tá ligando pra VR. Porque em 2017 eles lançaram dois jogos. Um, que foi muito, acho que tentando ir na vibe de sucesso do Rocket League, que era um jogo competitivo que você jogava com os bonecos, que era tipo umas bolas, que meio que vocês ficavam batendo um no outro pra tentar empurrar fora dos estágios. Era uma parada muito louca que tinha uns modos de jogo que tinha também futebol Que aí acabava sendo meio que um Rocket League mesmo
0: Esse é o Echo Combat ou é o Echo Arena? Não, não, esse não é um VR okay. Não é VR, foi ah, um tá, jogo okay. que eles lançaram
2: terceiro pessoa, entendi. É, normal aí pra PC e tal
0: Mas aí em 2017
2: Eles lançaram o um jogo de VR chamado Lone Echo Que eu conhecia de nome por aí Ah, é, então Mas não sabia que era deles eu fui ver sobre esse jogo Eu descobri que esse jogo tá em desenvolvimento antes de acabar o The Order Uhum então eles já estavam tipo ali, opa, VR é futuro. Eles estavam fazendo The Order e VR é futuro. Então eles começaram a trabalhar nesse Lone Echo. Durante o desenvolvimento a Oculus, chegou neles ou, oh, vamos publicar esse jogo seu aí. O jogo é exclusivo da plataforma da, do Oculus. E já tem meio que um, um outro standalone assim, porque dentro do, desse Lone Echo tinha um modo competitivo. Aí depois fizeram o um modo competitivo standalone, né? Fora do, desse Lone Echo. E eles estão trabalhando na continuação desse jogo que o Lone Echo é um jogo single player, de foco narrativo, né? enviar. Estação espacial. exploração espacial e tal. Isso. E agora estão fazendo dois e a Óculos Barra Facebook foi lá e, ou, oh, chegar aqui. E comprou a empresa. Então eu fiquei surpreso na hora, mas agora vendo a história que não faz total, então, faz sentido. Sim, sim. Eles fizeram um dos jogos exclusivos de maior sucesso da
0: plataforma, que é exclusivo deles. Estão fazendo mais e chega mais. É. Faz bastante sentido. É. Então, é, é isso, a gente não vai ver The Order 1887, ah. nunca mais, provavelmente.
5: <risos> claro, The Order, acho que ele vai abandonar. Vai não, já abandonou, né? Porra. Não, gente, próximo jogo. Eu não, joguei, eu não joguei o The Order 86. Ele tem alguma semblância de aroma, de cheiro de, de, de promessa ali? Tipo, ele dá pra ver no horizonte que ele poderia ter sido bom? Sim, sim, não.
0: Eu gosto muito do... Assim, é um jogo que eu acho bom, bom pra muito bom. Uhum. Ele é meio sem graça na parte de jogar, né? O parte de tirinho dele é meio, meio sem graça, meio sem, sem sal. Mas o universo que eles criam é muito interessante. A história é legal. É, e é um dos jogos mais bonitos do PS4, assim. É, tem uma cena de um cara transformando em lobisomem, assim. Que eu, eu lembro dessa cena até hoje. E não só é a Plus, né? Nunca lançaram na Plus, né? Nunca deram
2: na é? Plus. E isso que o Tengu falou, é bem isso que eu pensava, eu acho, sabe? De Tem futuro aí? Porque, por exemplo, saiu no, ele saiu no começo da geração, próximo do Evil Within. Uhum. e o Evil Fiend também tinha a tarja preta né, em cima e embaixo, igual o The Order eu achava que tipo, ah o Evil Fim eventualmente teve né, atualização pra tirar as barrinhas o Evil Fiend 2 foi mais bonito que o primeiro e não tinha as barrinhas certeza que vai ter um próximo The Order, e vai tirar as barrinhas, vai ser lindo todo mundo vai pagar pau, nunca chegou é
0: verdade,
3: é porque não pode tirar as barrinhas senão não aguenta, o PS4 explode não, que isso Rafa,
0: é porque senão não fica cinematográfico,
3: ah é verdade <risos>
0: O que não vai rolar também nunca mais, Rafa, pelo menos em 2020?
3: Gente, nunca mais em 2020? Vamos falar de 2020 esse ano, que é o ano da pandemia. É o ano em que tudo tá sendo cancelado. É o ano perdido, né? Perdido não, porque a gente vai levar isso para sempre. Os meus netos que eu não vou ter, eles vão falar ó, oh, vou, vou tomar aqui um pouquinho de Corona, a cerveja que vai existir no futuro. E eu vou tremer, babar <risos> assim, não, Corona não! Ah! Você
4: sabe que existe essa cerveja hoje, né?
3: Sim, existe? Então, por ah, tá. é isso que eu tô falando isso aqui, eu tô falando que ela ainda vai existir no futuro, entendeu?
4: Ah, tá. não Achei que você achasse que ela não existia, que iam criar <risos> não, por causa não, do não, coronavírus. Não. Eu vi fiquei tipo...
3: <risos> não,
4: não, entendi, entendi.
3: É, coronotícias, né? Hum. Uhum. Eventos estão sendo adiados porque reza a lenda aí quando você junta um bando de pessoas num lugar só, elas morrem depois de certo, de alguns dias.
0: Rafa, por favor, não seja tão extremo assim, Rafa. Você não pode dizer essas coisas absurdas desse jeito. Tá bom, é, 1% delas
1: vizinha. vai morrer.
0: <risos> Isso. Então, delas, dos vizinhos, dos familiares, dos
2: próximos...
3: Vovô, vovó... Na verdade, é... dependendo do país, é 3% aí, porque, né...
4: É verdade. Tem,
3: tem todo um com a questão de hospital, atendimento, dinheiro. A gente percebe que a, a, a mortalidade do coronavírus é muito mais baixa nas classes altas do que é na classe baixa.
4: Quem diria. Como a mortalidade de qualquer coisa também. É, né?
3: Né? Mas no caso de uma pandemia, pois bem, o negócio é que a BGS foi cancelada, gente. Amém. Essa é notícia, mas cancelada não. É,
0: Rafa, calma lá. Cancelada pelo mundo.
3: Não, vamos cancelar a BGS 2020. Vamos botar a BGS 2020 e 2021 e chamá-la de BGS 2021. <risos> mas a BGS comunicou oficialmente que está adiando para o ano que vem e que, como ela está adiando, ela não vai devolver o dinheiro também, não né? Palma cu. Mas. Que se foda é você. Você que comprou o ingresso, não se preocupe que você tem sua entrada garantida para o ano que vem, na 2021, e você vai ter bônus e benefícios exclusivos. É,
0: então, é porque é assim, esse que é o lance. Olha, porra, a gente, a gente, porra, duvidou aí da boa índole da BGS. A gente pensou, porra, a BGS está querendo é, enrolar o máximo possível para receber reembolso do governo. A BGS está querendo prejudicar o consumidor não devolvendo o dinheiro. Não, estávamos errados. Como diria o Kojima, vocês terão vergonha das suas palavras e dos seus pensamentos <risos> a respeito disso. Porque a BGS, olha só o que ela fez. O seu ingresso comprado para a BGS de 2020, ele virou, ele desevoluiu para um super ingresso. Uau. Uhum. Agora. Então olha só todas as coisas que você vai ganhar, que coisa maravilhosa. É, o nome é realmente super ingresso. tá? É, sim, sim. É, você ganha um ingresso físico colecionável. Uau.
3: Uou! Pra você ter ali essa... É o um ingresso no formato de um coro na vida. E vai vir escrito
2: otário. Otário.
0: É. é. Pra, você, pra você lembrar daquela vez que você gastou dinheiro à toa, porque em 2020 você podia ir pra BGS, mas em 2021 você não vai poder. Então não vai te servir pra nada, sabe? você lembrar dessa vez. Você também vai ter desconto de 20% na loja oficial virtual da BGS, que vai ser lançado em breve. Uou! Porque você Uou! pode pensar assim, poxa, eu ainda não dei todo o dinheiro que eu poderia dar pra BGS. Vamos lá dar um pouquinho mais de dinheiro para a BGS. Quando o evento rolar, você vai ter acesso por uma entrada diferenciada
5: dos demais visitantes comuns e pífios. Calma, qual é? Vou fazer um parênteses rápido. Vou fazer um parênteses. Uh -huh. Digamos que o mesmo número de pessoas, certo? <risos> <risos> o, o, o Rick tá rindo já. <risos> Velho, o, o Tengu já desvendou o mistério. Tenha comprado hoje, pra 2020, certo? Uhum. Outras pessoas, o um número igual de outras pessoas comprou pra 2021.
1: <risos> onde é que vocês vão enfiar tanta gente? <risos> Não vai, cara. É. Então, a entrada,
4: então a, onde é que fica a entrada especial pra quem tem super ingresso? Então, sabe aquela multidão de 15 <risos> é. mil vai pessoas lá, tá ali, ligado? ó? É, é aquela entrada ali, pode entrar. É. Mas você é. vai é.
3: comprar uma batada BGS um <risos> 20% de desconto. <risos> Meu Deus. <risos>
0: Oh, você também vai ter acesso a um livro oficial digital com a história da BGS, olha que maravilhoso. <risos> ah, não, por quê?
2: Eles planejam, as fotos do, do, das reuniões deles planejando pegar os otários e adiar para ano que vem. Não, André, André,
5: André, André <risos> você pulou uma, André. Pulei, você desculpa. Você pulou uma. Desculpa. Pulou no... aqui, ó. Ah. Garantia do menor preço. Ah. Quem já garantiu o super ingresso tem a certeza de ter garantido o menor preço visto que manteremos os próximos lotes com descontos menores. Incrível, então, ou seja, incrível, você maravilha. economizou, gastou pra economizar
4: e tecnicamente tem inflação, então você não vai pagar, tá ligado? É, 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 é. Ó,
5: porra, puto investimento aí.
0: Você também vai ter é, acesso preferencial ao BGS e esportes, descontos em parceiros e expositores. Tipo assim, algumas dessas coisas são legais, sabe? É, só que o lance é assim, eles poderiam ter dito assim, eles poderiam ter feito assim, porra, uma merda, né, que a gente teve que cancelar a BGS, tá fora do nosso controle, a gente tá se fudendo muito aqui também, que eu sei que eles estão, né, porra, eles vão ter prejuízo, né, nisso aí, uhum, é óbvio, Sim, sim. Não, tá, não tá fácil pra ninguém. Se você, querido gamer que comprou, quiser se comprometer a ficar com o seu ingresso e voltar no que vem... Aperte esse botão aqui. É, aperte esse botão que olha as coisas legais que a gente tem pra te oferecer. Se você quiser, velho. Se você quiser o seu dinheiro de volta, aperte esse outro Exato, botão. Exato, é isso. É. Tipo, se ele fosse assim, você ia falar, porra, boa fé, legal, da né? Da hora, é. Né? É. Agora, não tem como, velho, é muita... É
3: compulsório, você tem o seu super ingresso agora. Se você... E Composição.
4: parece que tem uma, tem uma, uma lei que, tá, que protege. Eu tava vendo o Eric falar disso no, no Twitter. Hum. Que tem uma lei que, que, teoricamente, você não pode fazer isso, sabe? A pessoa pode pedir, o defesa do consumidor lá, você pode pedir o dinheiro de volta e foda-se, né? Só que hum. parece que subiu uma lei temporária por causa da pandemia. Por causa, que causa pro... da pandemia. É, que protege. Mas, é, mas acho que, tipo, ela ainda não tinha sido votada, mas já tava em vigor. Mas se não for votada, aí ela cai. Enfim, é, é política, mas eu não sei. Não sei como funciona, mas eu li, eu confio no que o Eric falou lá.
0: É, de qualquer forma, assim, eu acho que se a pessoa, ela, eventualmente, quiser entrar na justiça, sei lá, é possível que dê, dê bom, mas é até resolver isso, né? E assim, acho otimista da, da, do pessoal da BGS que vai ter uma BGS ano que vem.
5: Meu Deus do céu. Não, não, vai. Uh, assim, a pergunta uh, é, uh, eles se uh,
0: importam? Não. Talvez não. O lance é, não precisa estar tá tudo resolvido pra TBGS, né? Vídeo de Beto Carreiro aí. Pois é. é. Pois é. Não, e não só isso. Tipo assim, se não, se não
4: surgir um vírus novo, eventualmente todo mundo vai pegar. E aí acaba. <risos> Sacou? Não, é, é assim, mas tem prazo, não tem como, sabe? Tipo, se, se for uma, uma transmissão desvairada, uma hora o Brasil todo mundo vai ter e acabou. Vai morrer uma caralhada de gente, mas, né?
3: O problema é que ele pode ser que nem o... O vírus da gripe, todo ano tem um... Ah, é, é o lance do e, outro e, vírus, e aí, é isso que eu tô falando. E aí é. ele vira um vírus sazo, é, sazonal. Isso. É, ele
2: vem do sazonal do saquinho. Né? Isso, é.
3: ele vem, você compra o coronavírus, joga no miojo.
0: Porra, aí sim.
3: Mas assim... O, mas, o... É, peraí, como disse o hipoglós aqui, hum. vai vir um, um pôster digital autografado pelo Moacir do Jogo Justo. <risos>
5: <risos> aí vale a pena, aí, aí eu dou moral. Eu, eu teria ah, esse pôster. É.
3: Era a grande esperança do Brasil, o jogo justo.
5: <risos> mas, André, uma, uma
0: pergunta pra você. Vocês ah. não
4: cobrem mais BGS, não?
0: Ah, a gente vai e a gente comenta o que rolou, mas é, a gente, quando a gente fazia vídeo e tal, a gente não via muito retorno. Então, então não, a gente, dos últimos anos. Você não é aquela gente... pessoa que adora evento, né? É, não, eu já. É, tipo, ah, eu, eu. Eu
3: vou, vou sempre. Como
0: é, assim? o, Rafa, o Rafa vai. E é... eu
3: gosto bastante da BGS. Eu me divirto. Só que, né? vai você tá. Porque a gente tá aqui metendo pau na BGS?
4: Não, não, é saber... Você tinha o ingresso pra esse ano? Você, como ah, é? não, a gente não. pede ah,
3: imprensa, não. né?
0: Quando não. abre pra pedir pra jornalista, a gente pedia.
4: Ah, tá. Tem,
0: tem o super ingresso de jornalista, não? Não sei. <risos> não sei. Vai ter
3: mais água
0: pra beber. E pra fechar aí, ó, os coronotícias, né, Rafa? A Pax West também foi cancelada. Ou adiada, não sei. Não, essa foi cancelada mesmo, né? Que vai ter um é... evento digital no lugar. Isso.
3: Isso, a, a Pax West... A Pax... A... Pe uh, eu não sei falar. É Pax ou Pax?
4: Depende se você quer falar em português ou em inglês, né?
3: Não é, fala Pax mesmo, tá bom. É Pax de paz. A paz do, do Ocidente. Não. A Pax, da... a Pax A Paz do Oeste foi o último evento agora, então, que foi passada por online, graças ao coronavírus de 2019. A Pax Austrália também, né? Vai ser então virar. Vai tudo virar a Pax Online, não é? Isso. Uma série de, de streams ao vivo, painéis e discussões e shows, do dia 12 ao dia 20 de setembro.
0: É isso aí. É bom que né, não tenha as festas onde as pessoas fazem coisa errada. Pelo é, menos né? Isso.
5: <risos> é.
3: Mas elas podem fazer coisa errada virtualmente também.
0: Eram esses os eventos que estavam faltando mesmo, né? Tipo, lá fora... É, quer dizer, aqui no Brasil ainda tem a CCXP, que ainda não foi oficialmente cancelada, né?
3: É, porque lá em dezembro, né, eles vão esperar um pouco mais, acho
0: Vão esperar um pouco mais pra ficar com o dinheiro das Porra, pessoas
3: dezembro? Vai? Eu tenho uma esperança De que em dezembro a gente já possa Não? Não? Não, não
1: eu, não, eu não acho teria que teria. a gente não. não sai
2: de casa, não
3: é. Sushi, eu vou chorar. Não,
2: eu acho que até o ano que vem A gente tá assim ainda
3: Não, não, Sushi, calma, calma, Sushi Calma, su Desculpa Sushi você nem, fugiu, eu, nem, nem o Papai Noel sushi.
5: vem esse ano, cara Papai Noel
3: é. nem vai, não vai sair do Polo do, 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 do Norte, não, cara Sushi, eu já postei sem camisa hoje no Instagram. Você tem noção da, da, do nível que eu tô aqui, Sushi? Exatamente. Uma, de, mais um ano, Sushi. É pro verão do queijo. ano que
5: vem, Rafa. Você tá se preparando pro verão do
3: ano que vem. Não dá.
5: Tem que fazer que nem o Lula na prisão, Rafa. Leia um monte de livro e puxa o céu. Cara.
3: Não, mas o Lula tava recebendo visita da namorada. Lembra? Ele começou a namorar na prisão.
5: É verdade. O Lula tem preso a ir a ir. transou mais do que eu, cara. É. O Lula, <risos> inclusive, é que pariu, né?
3: sabe que tem um pau de 8 metros, não é isso?
5: O André que sabe. <risos> O André que sabia aí do Luiz Inácio também, do Pinto do Luiz Inácio.
3: Não, não, do Luiz Inácio, é porque tem aquela notícia lá. Lula tem pau de 20 Ah, no, é, no, não sabe. não,
5: manja, não manja.
3: É...
0: Tá bom, então enquanto o Rafa procura a notícia é. do tamanho do pau do Lula... É. É... Como não tava já na pauta do isso Sandro,
1: que
3: erro. A gente
0: às vezes esquece essas coisas.
3: É, é a chamada da notícia do Globo, peraí cientistas descobrem que Lula tem super pênis que quando é, quando ereto é fica quase do tamanho do corpo. Eu gosto de imaginar tipo um grupo de cientistas
4: tá ligado olhando a foto do Lula assim analisando os vídeos dele Rodando fazendo os algoritmos no computador tá ligado é. <risos> <risos> fazendo, pegando back, né, assim transferido, né? É que nem
5: o um meme do, do tipo, finalmente Mambo number 6, né, Tá ligado? Exato.
3: Eu postei o link do chat, do, do, do link do, do
0: chat. Mas Tengu, não só de desesperança vive o ser humano, né? A gente teve uma, uma luz acendida no fim do túnel aí, no evento da EA Play, aquele evento maravilhoso.
5: Sim, né? Se, se a EA Play é a nossa luz do fim do túnel, puta que pariu, né? É. É, no caso, a luz é um trem vindo na nossa direção. Pois é. é.
0: Já, já diria o Metallica.
5: Porque, né, como o André falou, rolou o streaming da EA Play Live, né? Que é um desses streamings da, da não E3 descentralizada que tá rolando, né, nesse, durante aí o mês de junho. A, a EA, né, tradicionalmente se apresenta na época de E3, né? Tem a conferência, né, que todo, todo ano descobre cobra aqui na jogabilidade e tudo mais. E eu ouso dizer, vou fazer um comentário bem ousado, Olha, que a gente a nunca espera muita coisa do evento da EA.
3: Não. <risos> não da ousadia!
5: EA não. Eu acho que é, né? E qual não foi minha surpresa ao ver que em 2020 não foi diferente. Não esperávamos nada e ainda assim acho que eu saí um pouco decepcionado.
1: Fiquei okay, bem
0: do ruim. Do que
5: aconteceu, né? A gente assistiu ao vivo, né? O Sim, a gente, a gente teve
0: as reações ali e foi triste, né? Realmente, porque... Eu não tava esperando nada, aí quando a gente sentou aqui meia hora antes para conversar sobre o que teria, eu pensei, porra, até que tem bastante coisa que pode ter, né? Tipo, tem rumores aí do novo jogo de Need for Speed pela Criterion, tem um, o Dragon Age 4 pode rolar, pode rolar um, um, rem um remaster de Mass Effect, pode rolar uma coisa nova da, do pessoal do, do, do Respawn, né? E a gente, ah, ok, né? Pode ser que tenha alguma coisa interessante. E é aquela parada, né? Tipo, porra, esse evento podia ter sido feito por um e-mail, né? Não, não, foi feito Nossa. em um
2: tweet. A gente comentou isso durante, é. não. Que eu, acho que o Tengu falou que podia ser um e-mail, acho que o André completou que podia ser um tweet. E quando acabou, eu não lembro que perfil fez, tipo, uma thread de dois
5: tweets e falou tudo o que aconteceu.
1: Ah,
5: é impressionante. E foi mais ou menos isso, né? Porque mostraram alguns jogos, decretaram a, a soft morte do Origin, né? Uhum. André.
0: Eu acho que isso foi o mais interessante do, do evento, assim. Não necessariamente que, né, nossa, uma grande mudança de paradigmas e tal, porque até porque o Origin, ele é só mais uma plataforma no PC, né, então nunca impediu ninguém de jogar nada no PC, na verdade, mas é, é interessante essa mudança de estratégia da EA, digamos, né, que ela tá uhum. voltando a colocar os jogos dela no Steam. Então ela já colocou uns 20 e tantos jogos, depois mais um outro leva... Então, tudo que você pensasse assim, a maioria dos jogos recentes já estão lá, tipo Titan tá, então, Falta lá, Mass Effect Andromeda, Mass Effect 3, o, os Battlefield Recente, o, o Battlefront. Tá tudo começando a, a chegar no Steam, é, os Need for Speeds e tal. É interessante que eles estejam abandonando a ideia dessa exclusividade na loja deles, embora é óbvio eles não estão abandonando o Origin em si, né? Quando você compra o jogo na Steam, você ainda tem que logar no Origin, logar loga, loga nos servidores deles e tal, né? Eles não estão abandonando essa parte. Mas pra loja mesmo, o Origin parece que eles estão meio que largando de mão assim.
5: Pois é. Eu acho que mais legal até que isso é o crossplay de tudo, né? Sempre tudo sim, assim. Sim, sim. É. Acho que foi a coisa mais legal.
0: Eles anunciaram que o Apex Legends vai ter uma versão de Switch e que todas as versões existentes de Apex Legends vão ser crossplay, né? De PC, de PS4, Xbox, Switch, tudo vai ter um crossplayzinho ali bonito. Teve outro jogo também que eles falaram que ia ter crossplay de tudo, não teve? Teve, eu acho que todos os jogos... Não, não foi todos. Será
5: que foi o, o Star Wars? É, acho que sim. Eu, eu tenho a impressão de que todos os jogos que eles anunciaram que tem pra PC, vai ter crossplay entre tudo. Hum. É, na minha cabeça é isso também. Eu posso estar lembrando errado de igual tem ah. mas é. lembro disso também. Eu acho que a grande surpresa do do, a, do a play Live foi o, o... Mais uma coisa, né, que rolou no finalzinho ali que foi que eles finalmente falaram que estão fazendo Skate 4, da maneira talvez mais anticlimática possível, sem mostrar, tipo, a gente até brincou durante o string, que tipo, cara, pelo menos no anúncio do Metroid Prime 4, mostraram um logo, tá ligado? É. Skate 4 nem isso, tipo, os caras falaram, não, galera, ó, oh, tamo aí, hein, tamo, tamo fazendo Skate aí, hein. Então, é justamente isso, Tengo, não é nem Skate 4, né, porque eles não falaram que é Skate 4. É Skate, eu... X, X, é. Skate, né, é, chamaram o, o Darren Chung, que é o diretor E o Chris Perry Kus que é o diretor criativo São desenvolvedores ligados à, fr à franquia Skate Ah, então, isso é legal Porque eles podiam ter simplesmente falado
0: Ah, vai ter um novo Skate Vai ser outro estúdio que vai fazer Foda-se, né? Vai ser só o nome Skate E é legal que eles trouxeram dois caras que Trabalharam na franquia, né? Que tem esse histórico dela
5: E meio que eles falaram Acho que até de forma explícita De que tipo, ei vocês encheram tanto o saco da EA que ela vai fazer skate. Parabéns,
0: <risos> saca? Uhum. Sim. Vocês twittaram, não, não twittaram, né? Vocês comentaram esse jogo né, pra existência, né? É, pois
5: então, é. Sei lá, Skate 3 saiu faz 10 anos, sei lá, quantos anos atrás que faz... Que que mais, uns 12, skate. acho
0: que Skate 3 é de 2000... Ah, talvez seja de 2010. É, talvez nos 10 anos. É.
5: Então, né? Fica aí, eu, fica aí os parabéns pra comunidade de, de skate... Uhum. O pessoal do Dragon Age tem outros eventos, né? Eu também. <risos> tem outros eventos.
3: <risos> Fala com isso. Eu nunca joguei skate. É realmente vale toda essa antecepção, todo esse hype, tudo isso que as pessoas querem tanto um skate novo assim? Ou, ou é só pelo meme de botar um 4 no lugar do A?
0: Não, não é, não é por isso não. O lance do, do skate é que ele virou, ele ficou muito popular na internet porque ele tem um modo que chama half Meat, que é muito engraçado, né, que é você fazer uns, uns malabarismos loucos lá pra ver o quanto que você quebra do seu corpo, né? E aí tem os raios-x do osso e tal, assim. Teve uma época que o skate começou a bombar no, no YouTube, muito por causa desse modo, né? Que as pessoas iam lá e tal, e faziam vídeos engraçados com o skate. E ele surgiu, e aí talvez algum youtuber tenha pedido pros fãs pedirem Skate 4. E aí virou essa parada, né? Esse movimento das pessoas comentando, cadê Skate 4, cadê Skate 4? Na parada da, da, no Instagram da EA e tal... E provavelmente são pessoas que nem jogaram os jogos, né? Da, da franquia.
3: Uhum. Assim, eu imagino que tenham pessoas que sim jogaram e não, quer,
0: Claro, mas... claro. Mas não para esse momento, porque quando o Skate que 1, 2 e meme, 3. Né? É, quando o Skate 1, 2 e 3 lançaram, eles foram muito mais sucesso de crítica do que de público, assim, né? E, o skate nunca estourou pro mainstream como Tony Hawk fez. O uhum. é, skate nunca, nunca esteve no lugar de, de fama e reconhecimento que Tony Hawk teve. Por mais que muita gente considere um jogo melhor, né? E. e pra muita gente, especialmente entusiastas de skate, talvez seja, porque ele é muito mais é, realístico, né, na, tanto na, na representação do esporte quanto no, no jeito que você controla, né, que ele tem aquele lance do controle no analógico, que você faz uns movimentos, faz uns hadouken no analógico pra dar os, os kickflips, tipo, no Tony Hawk, um kickflip é tipo, ah, você tá segurando o óleo, você solta o óleo e você aperta pra uma direção e aperta um botão, e o seu, seu kickflip saiu ali, você deu 14 kickflips Girou 720 graus e fez um... um uma era Uma pirueta no, no, antes de cair. E no skate, não, porra. Pra você dar um kickflip, é um movimento, sabe? É um esforço ali, né? E claro. a física é muito mais realista, né? A física é mais realista. Ele é mais no chão, né? Assim, ele não é tão aéreo voando que o Tony Hawk. Uhum. Então, muita gente aprecia ele por esse realismo e tal.
4: Então, é, é mais ruim de jogar, entendeu? Eu é, eu a acho. A gosta.
0: Mas é aquela, eu nunca me dediquei o suficiente em skate também, sabe? O, o sistema de controle dele é mais alienígena, né meio que não tem nenhum outro jogo que controle exatamente. Os, acho que os jogos mais perto são os jogos da série Fight Night, que você também tinha que dar os comandos ali no, no analógico, eu sempre achei muito esquisito.
3: Mas é... não tem um skate que você bota na sua sala assim, e sobe em cima dele?
0: Não, esse e é Tony Simula? Hawk.
5: Esse é Tony Hawk.
0: O skate é o
4: Dark Souls?
5: É o Dark Souls dos, <risos> é Dark Souls jogos, dos jogos de, de skate. Pode-se dizer que sim. Outro jogo legal que anunciaram, pelo menos pra mim, que, que me empolgou, mas esse aí já com data e plataformas e tudo mais, que tinha vazado antes, né, do, do evento, é o Star Wars Squadrons.
1: Uhum. Tá sendo feito é pela
5: Motive, né, que é o estúdio que fez o Star Wars Battlefront 2, que eu não joguei, mas falaram que, que é legal. Quando arrumaram todo o lance de, de, de loot box e tal, ficou um jogo legal. É.
0: É, então, o Amor e ela trabalhou, acho que na campanha especificamente do Battlefront 2.
5: É, foi junto com a DICE e a Cryteal. É, junto né? com a
0: DICE, isso.
5: isso. É, então ela tá fazendo o Star Wars Squadrons, que me lembrou muito saudosamente do, dos TIE Fighter, dos X-Wings antigos de PC, que eu jogava. Uhum. Quando era mais moleque assim e tal, ia na casa do amigo que tinha um computador bom pra jogar X-Wing versus TIE Fighter. Então ele é um jogo baseado em Navinha, essencialmente em Navinha. Você tem o seu esquadrãozinho ali de 5 malucões.
4: Cinco contra cinco, né?
5: É, vai, ter, vai ter cinco contra 5, vai ter modo história, vai ter um foco grande de multiplayer. Uh, você vai poder usar as navinhas do Império, as navinhas da Nova República. Uou, né? Customizar a sua navinha. Porra, eu tô empolgado porque eu gostava muito. E se for se, se captar pelo menos um pouco do espírito dos jogos antigos da, de, de navinha de Star Wars, eu vou ficar bem feliz. Ele vai sair em dia 2 de outubro, Pra PS4, Xbox e PC também.
3: Esse eu fiquei muito animado pelo fato de ter VR, assim, tipo, caramba, eu quero não, jogar VR, que é. isso no VR.
5: É. Eu, eu já é o contrário,
4: eu não quero jogar no VR porque acho que vai ser um jogo fodido, assim, acho que vai ser o jogo pra ter motion sickness. Véio.
3: Não, mas olha só, como você tá dentro de algo que tá simulando um veículo, eu acho que vai ser muito menos jogo do que Skyrim, por exemplo. Que você, ah, pode, você pode jogar Skyrim andando normal, ao invés de se teleportando, sabe? Até Resident Evil, né, sei lá. É que eu já fico enjoado andando de carro, cara, muito tempo. Ah, não, não. então aí você se ferrou. Aí, é, se
4: ferrou. Sabe, tipo, é, você ficar dando pirueta, é no espaço, né? Então, a, querendo ou não, se você tá no avião, você ainda tem o um senso de cima e baixo ali, que você tem a, o, o chão e o céu, né? Tem ali a gravidade, mas tá no espaço, não tem chão, eu não sei. É, então, é... mas o
0: chão é a sua nave, entendeu? Aí o seu cérebro, ele consegue, pelo menos eu imagino, né? Eu nunca joguei um jogo de espacial. É, eu VR. não sei
4: dizer. É, eu, eu Assim, eu também nunca joguei um jogo de VR desse. Eu posso estar tremendamente en enganado, eu teria que testar.
3: Vem aqui em casa, Rick, jogar.
4: Não pode, quarentena. É verdade. Mas o uma coisa que eu fiquei, assim, triste porque parece que é bem focado no multiplayer mesmo, eu, eu queria muito um jogo single é, mais elaborado ah. nesse universo de, de navinha. Um jogo de Star não, não Wars single player? Coisa? Não vai, mas assim, essas campanhas da experiência que eu tenho de jogos da, da EA, assim, é, elas são tipo um grande tutorial, assim.
0: É, e não, e, e principalmente, Rick, porque quando você vê o trailer, né, que eles soltaram, é tipo assim, vai ter campanha, agora vamos focar no que realmente importa aqui, que é o multiplayer, né, então dá uma vibe realmente que a campanha, ela vai tá lá, mas não vai ser o foco, né, talvez eu esteja errado.
3: Eu não quero jogar o, o multiplayer em VR, sabe, não, não tenho vontade de jogar multiplayer em VR, quero jogar a campanha, sabe, realmente, história. É, eu também. Sim,
0: vai ter, vai ter. Acho que vai
4: ser aquela campanha de seis horinhas... Pra, pra você jogar com todas as naves dos dois
0: lados... Tipo a do a do Battlefront 2 mesmo, né? É. Que é uma campanha que ela tá lá, né?
4: É. E isso é um pouco triste, mas assim... Aí, tirando isso, né? O multiplayer me pareceu mais interessante do que a princípio eu achei que seria, sabe? Eu não joguei os, os TIE Fighter lá atrás, então não sei dizer o quão derivativo é da, daquela experiência, mas... Cara, esse fato de ser 5 contra 5, você tem é, mapas com objetivos diferentes, você tem naves. Pera, tem nave de suporte, nave de ataque, nave é. de. Sabe? Eu achei, Sim. pô, Os caras pegaram uns conceitos meio de moba, assim, é, e é. jogaram. É, jogaram. Né, de classe, né? Não de moba, vai. Os conceitos de classe e tal, assim, e jogaram né, no conceito de nave e me, me pareceu interessante, sabe?
3: Tem, tem a, a, a nave proletária, a, a nave burguesia. Isso. É.
4: E aí, eu não lembro quem foi que falou assim que é foi o que me vendeu esse jogo, que é jogar com quatro amigos fazendo roleplay de navinha, sabe? Ah, todo ah te não, co... que vergonha. Todo mundo ter cor de nome, gosto. você tem que ficar falando com câmbio. Gosto, câmbio.
5: gosto, gosto. Jogaria. Ah, mas, 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 vamos, vamos é aí. Você é RPG. Vamos aí na moral.
3: Você é RPG. Bora. Vamos todo mundo comprando um Star
5: Wars, vou... streamar todo mundo fazendo roleplay de, de... É. de rebelde, vamos? Você pode ser o head leader, Rafa.
3: Meu Deus do céu. O Tengu é o tipo de pessoa que joga GTA roleplay. Assim, sabe? <risos> eu, eu jogaria GTA Roleplay.
4: O que que é? É uma das paradas que dá mais view no beat no, no, é, no de GTA é que é
1: mesmo.
3: Também, Mas não quer dizer que eu não tenha vergonha. Ó, mas estão falando que você não joga Final Fantasy 14
5: roleplay. E agora? Isso quem tá falando é quem não, não, não assistiu. Nunca foi na banheira da casa da nossa guilda, não
1: queria <risos> falar nada. Pô.
5: A banheira. Ali, ó. A banheira da guilda de domingo, rapaz.
3: O que acontece na banheira da guilda, fica na banheira da guilda. Fica
5: na banheira da guilda. Tem uma girafa na. na... No meio da sala da... Da guilda.
3: Exclamação, girafa!
2: O Final Fantasy 14, o Tengu postou... Postou, não, retweetou uma imagem de Final Fantasy 14 maravilhosa, que era um cara numa ponte... <risos> Aí ele, ele viu lá embaixo, lá embaixo <risos> da ponte, tinha duas pessoas sem roupa. Os personagens tiraram a roupa só com aquela cuequinha básica. Uhum. Um cara de pé, uma mulher de joelho em frente a ele. Que? <risos> Aí no chat geral mandaram... Ou, vocês estão em público! Aí os
5: caras respondeu... Ou... Sai daqui e deixa a gente em paz.
1: Caramba!
5: Dá
3: prisão isso
5: aí! Se você tá jogando a 914 e vê alguém com a tagzinha de RP no nome, você corre e não olha pra trás. Não olha para trás. É isso. Ou interage. Ou abraça, tá ligado? Ou interage. Ou, chega, Ou tira a roupa é, e
4: vai junto, Fala, alguém. meu bom senhor, é... Estou precisando de dinheiro. Você tem
0: alguma é. <risos> sugestão? Mas assim, eu, eu na verdade eu fiquei com bastante vontade de dar uma chance pros jogos antigos do, de, de navinha, uhum. pros X-Wing vs. Que, né, que nem eu falei, eu, eu sempre ouço é, as pessoas falarem desses jogos não como bons jogos de Star Wars, não como bons jogos de navinha, mas como entre os melhores jogos já feitos na história do videogame <risos> e do computador. E você vê, assim, é, listas de top 50 jogos de todos os tempos e tal, essas porra tá sempre lá. E eu fico... Como assim? Um jogo de navinha. O que um jogo de navinha pode ter a oferecer para os anais da história dos videogames? Cachorro JPEG. É, pois é. É, <risos> é verdade. Então eu fico, eu fico muito curioso de jogar assim.
5: É. Eu, eu queria rejogar também, porque faz muito tempo que eu não pego. Rafa, o Ace Combat tem modo VR.
3: Tem, tem para PC?
5: Mas não no VR que o Rafa tem, tá né? Ah, PC não tem? É só
2: PS4? É, só PS4. Ah, então você não. não tem, não, Rafa. Desculpa. Nem
3: dá pra ver nada no VR do PS4.
2: <risos> Fala isso e o melhor jogo de VR feito até hoje tá lá. É, é não, verdade. Na verdade, é assim, que é
1: o Pedro. Rafa! Do Rafa, oh, a Sony, Rafa, A Sony, Rafa, calma aí. Rafa, Rafa. A Sony, Rafa, Rafa, aproveitando Rafa, que ela vai Rafa, lançar as Rafa, coisas a lenda. Rafa, o PC podia Rafa, lançar o jogo de VR Rafa, dela pro PC. Rafa,
3: Rafa. Oi, oi, Rafa.
0: Não dá pra ver nada no VR do PS4? Nem no seu, porque você não usa!
3: Eu não uso porque eu tenho medo. Vai que eu nunca mais consigo voltar. E aí, como é que você vai jogar Mas... o Star Wars, então? Eu tenho medo de jogar sozinho viado. eu tava de companhia.
0: Peraí, aí, Rafa não usa, não usa o VR Nunca dele? Nunca jogou nada no VR dele, que ele tá aí parado há seis anos.
3: Eu tenho, eu tenho medo de jogar sozinho. Quando ele quando tem, um, ele tem um
0: HTC Vive, o Pro ainda, se não me ah. engano. Rafa!
3: Oi, vem aqui em casa <risos> comigo, Rick. Poxa, Rafa, caraca!
4: <risos> Não precisa jogar jogo de terror, você pode jogar jogo de bolo. não precisa...
3: Não, mas é porque eu tenho que ficar de pé no meio da sala, eu tenho medo de bater nas coisas, eu fico apreensivo, eu fico ansioso. Pode ter
0: certeza que se eu estiver aí com você e você estiver presa a bater em alguma coisa, eu vou deixar você bater nessa coisa. <risos> <risos> é. Caramba,
3: não. André. André, hum. 90 que a gente está fazendo é, shaming público aqui, me passa o HD. <risos> <risos> Pelo
5: amor é. de Deus.
3: Mas, Rafa, <risos> que
5: outros jogos a AI mostrou no, 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 no EA Play Live?
3: Um jogo... Que foi mostrado de novo aí no, no IA, como fala o Tengu. Foi o, o jogo novo do Fuck the Oscar. Que é o moço que foi conhecido por ter falado Fuck the Oscars na, no Game Awards. Que é o Joseph Ferris, E ele tá fazendo um jogo novo que se chama It Takes Two. Que vai ser um jogo co-op, ação, aventura, plataforma. Que de acordo com ele... Ele blow your fucking mind away.
0: Caralho, hein? Agora vai. Mas
3: assim, até porque ele não consegue falar três frases... Sem 70 palavrões no meio de cada frase. Então, tipo... <risos> I'll fucking go to the bathroom, take a fucking piss. Sabe, é, tipo... É, é tudo muito fuck, fuck, fuck. Mas a premissa do jogo é muito interessante. É, é tipo um divertidamente, assim. É uma menina que os pais estão separando. E pra lidar com esse divórcio, ela cria versões imaginárias. Tipo, amigos imaginários. É, versões imaginárias dos pais dela. Que trabalham juntos pra progredir no jogo que tá acontecendo na mente dela. Peraí, Rafa,
2: você
0: tá falando Divertidamente?
3: É, parece um Divertidamente, não. É. É.
0: O Bruno ali no chat, ele deu a descrição perfeita do Joseph Ferris é que ele é carioca. Ele tem muito carioca energy mesmo, só que ele fala inglês.
3: Não, ele é, mei ele é meio soprano mesmo, como o falou. Ele é, é italiano de, 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 de máfia. Mas
0: italiano de máfia tem muito carioca energy também. É verdade. Tem. Mas é... Foi mais, mais um dos jogos da, da conferência que eles não tinham coisas suficientes pra mostrar, né? Eles mostraram, tipo, três segundos de pseudo-gameplay, de cenários, assim. Mostraram umas concept arts meio esquisitas e tal. E a maioria foi o Joseph Harris falando que o jogo vai ser a coisa mais incrível que você já jogou na sua vida, que vai mudar a sua vida pra sempre. Que nem ele falou com o Way, Way Out, que foi só um jogo legal, né? Uhum. Um jogo da hora, um jogo bacana. Então, difícil a confiar de novo, né, mais uma vez. Apesar de que é bom lembrar, ele fez Brothers, que é um puta jogo da hora. É. Então, talvez esse seja mais pra Brothers do que pra Way Out. Vamos ver. Mas uma coisa que eu achei muito engraçada é o jeito que eles editaram a parada, né, que ficou parecendo... É, não sei quem falou isso, mas ficou muito parecendo é, a introdução de um personagem no filme do Guy Ritchie, assim, que começa a tocar uma música aí cortes, assim, dele, assim, em momentos da vida... E aí, tipo, tudo cool e bem editado, assim, uou, wow, e que radical! E aí ele começa a falar da vida dele. Eu achei, eu achei curioso. E assim, super justificado eles estarem usando a, a personalidade dele pra vender o jogo, né? Porque ele realmente. Ele é um cara carismático, né? Ele é um cara.
3: Aí,
2: outro jogo legalzinho que apareceu nessa conferência, um dos poucos. Foi o Lost in Random. É verdade. Que parece ser um jogo meio de combate em terceira pessoa, que tem muita coisinha aleatória, como o nome diz, porque sua arma é um dado e você transforma ele em coisas e o mundo é cheio de personagens que são dados de D6 e D8 e D10 e rostinho nos dados. E tem cara de Tim Burton.
0: Tem uma carinha de Tim Burton e tem... É, é o pessoal, depois eu fui ver, aquele, esse estúdio Zoink, né, que fez o jogo, é o pessoal que fez aquele Fê, né, o pai, si. não sei como é que fala. É, FE o nome do jogo e não é muito bom, não. Esse jogo não é bom, não. É, o Fê
2: não, o é, Fê bom. não é
3: bom não. Mas, né, vai, vai que vai que agora eles acertam.
2: É, vai, é
0: sempre mas, tem chance. Mas, assim,
3: mas bonito, tá? O estilo, esse, esse. Esse estilo que parece um stop motion, né? Ele, ele vai comendo uns frames, assim, na animação. É muito é muito legal.
0: É, ele tá com uma carinha de stop motion bem, bem bonito, assim, tecnicamente, né? E. É legal ver que a não teve nenhum jogo do... de su do Unravel, mas meio que foi ele que... o que faltou, né? Porque teve o jogo novo do... desse pessoal do Fê e o pessoal do Way Out, né? Também poderia ter tido um jogo novo do pessoal da menina do barquinho. Mas a gente não sabe muito do jogo ainda, como mas é tudo bom... nessa conferência, como né? tudo nessa conferência.
2: Mas é bom saber que
0: a EA ainda investe em um de outro. Sim. Mas é, eu acho que o sentimento dessa conferência é muito... Eu acho que a uh, da conferência da EA, eu acho que 2015 ou 2016, que era muito aquilo, velho, vocês não tinham por que fazer uma conferência esse ano, vocês ainda assim fizeram, talvez por, né, por tradição. Uhum. E esse ano é igual, assim, né? Tem aquele momento que a mulher introduz lá o que, que eles vão fazer no futuro, e aí é um trailer da galera trabalhando nos jogos, e assim, umas, umas tech demo que não tem nada de diferente ou impressionante, tem um ataque demo que eles fala, nossa, e aí o pessoal aqui tá trabalhando num jogo que vai revolucionar o mundo, e aí é tipo alguém com a gravity gando Half-Life 2, assim. É. Porra!
3: <risos> Mas tinham, tinham várias pessoas é, trabalhando de casa. Exato, né? A,
0: a minha opinião, André, é que como pra, pra
4: EA não deve ter sido nem de longe tão caro fazer esse vídeo, essa apresentação do que uma E3 da vida, sabe? Eles acabam fazendo, mesmo sem conteúdo, por branding, sabe? Tipo... Ah, é. É o um momento onde as pessoas estão esperando algo, que eles já tinham provavelmente dinheiro alocado, já tinham pessoas alocadas para fazer alguma coisa nesse período, não conseguiram realocar. Ah, cara, faz aí, faz um vídeo, bota algumas coisas. É legal, você aproveita, mostra um, um trailer ou outro. Mas as pessoas falam, a gente tá falando aqui, sabe? E aí, Sim, é, friend, a gente tá né?
5: repercutindo o é, jogo. É, tipo, deles, ah, é. o orçamento tá aprovado já mesmo, então gasta aí, né? É, exato. <risos> e, e aí
4: ela tá, ela tá numa posição super confortável que, cara. Eles não precisam vender os
5: jogos dele, porque a,
4: a, a, as empresas dos, dos consoles vão vender os jogos deles por eles também, né? É, acho que é muito branding mesmo, assim, sabe? É tipo, vamos, vamos aproveitar aqui pra botar marca na rua.
0: É, manter, assim manter a ideia de que, olha, em junho vocês vão ter sempre o um EA Play, né? Um evento é, que vocês sempre esperam no, no meio do ano aí. O que mais que teve? Foi isso, né, de, de importante pra ser dito? Acho pois que Você falou tudo. Sim. Porque realmente, ele não teve nem direito o bloco dos esportes, né? Eles não, mostraram não. Um, um trailer meio misturado ali de FIFA e Madden. Que podia ser um crossover, eles perderam a oportunidade Pois ali. é, é né? Era isso que, tá, que a gente tá precisando. Sim. <risos> Sim. O, o Faden, que é o futebol
5: versus futebol. É os homens suados, né? Teve, foi o um momento homem suado. Teve o um momento homem suado né, do PS5 também, né? Então eles não podiam ficar pra trás. Será que 2020 aí vai ser o ano do homem suado? O Ando Furry ah, e o ando Homem Suado.
4: Nossa. Eu tô suado aqui, velho, nas minhas costas. Né? Ah, eu, boa, eu também tô aqui. suado. A tá brincadeira, tá esquentando pra é. caralho aqui. Tá, tô, tá tô com o um suado.
2: Sabe uma coisa que me esquentou também, falando ah. nisso? Foi o New Game Plus. Olha, ó, caralho, que cego incrível isso, Xê. Caralho, esse é foda. Boa, foi cara. boa, foi boa. Ele me esquentou por causa de um anúncio específico. Só um, né? É, um. Porque eu não vi ele inteiro, o evento. Eu vi o stream que o Rafa e o Tengu fizeram um pouquinho. E mesmo assim também não vi tudo. Mas eu vi uma parte que importa. Pra mim. Que foi o anúncio de Bloodstained Curse of the Moon 2. Olha só vocês. Top. Porque esse, eu fico muito mais feliz com esse anúncio do que um próximo Bloodstained principal. Porque acho que as pessoas que ouvem a gente com frequência já sabem que eu prefiro a versão 8-bits uhum. do que a, a versão 3D que eles fizeram. E anunciaram uma continuação dela. E eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser. Porque eles parecem mais ambiciosos e brincando mais com o formato. Porque antes... Era meio que um Castlevania 3 de novo, né? Uhum. Tipo, era ótimo. Gostei é um muito ótimo do jogo. É um ótimo Castlevania
3: 3, né? Fica sim. Aí. é Sim, é, excelente.
2: É, eu acho ele um dos melhores jogos do ano que ele saiu. E no 2, do trailer que eles mostraram, vai trocar os personagens, né? O protagonista vai manter o Zangetsu. Zangetsu, uhum.
3: O que é uma loucura, né? Porque, tipo teoricamente, o protagonista do Bloodstained é a menina, né? É, mas do, nome.
2: mas do
5: Mas do Demon
3: não, é não. ele. porque é o era ele, é.
5: Era ele, é. Na verdade, nem é prequel, né? É, no original era o Zangueto, a Miriam, o véio e o, véio, o, véio, e o não solo card. Ex exato.
2: Que são meio que os personagens importantes do, do jogo principal, né? É, sim. Aí, agora, eles trocaram pra a Freira, que eu acho que é a mesma que aparece no jogo principal,
0: e um Korg que pilota um robô. Aí, aí perdeu meu interesse. Não, isso, é muito no, isso, isso é muito 2015. Isso é muito 2015. Já, já deu. Já deu a, a, a modinha de Korg.
3: Nossa, então, você que devolver nossa. a L. ô, é.
1: oh, droga. <risos> droga. <risos>
3: Ellie, acabou o seu momento. Desculpa, é. amor. Tem que te devolver. É o amargor do André que não pode ter a L nos Isso é verdade. Nesse é, isso recalque. é recalque. Recalque. Você já
4: parou
0: pra pensar que Bloodstain deu certo, cara? Incrível, né? É, de certa forma, deu,
3: Deu. deu, é, deu né? é, Bizarro
0: deu pensar nisso, cara. Foram dois? É, os dois deram bastante certo. Impressionante. É impressionante. Eu não botava fé de forma. Depois de Mate Number 9 ainda? porra Não é? Nem o Igarashi batava fel, eu acho. Nem,
2: nem ele. Mas eu achei interessante que o jogo ele parece mais ambicioso no sentido que ele parece bem mais diferente, tá? Experimentando com Sim. outras coisas fora da, da, da inspiração original dele. Mas é engraçado que eles colocaram, tipo, efeitos visuais que realmente a Konami de novo. Porque tem uma parte que é uma fase na lava, que tá saindo meio que um semicírculo de lava de uma parte do cenário pra outra. E é a mesma animação de fogo que tinha na, naquele salamander e jogos de navinha hum. da
0: Konami na época... Ó, oh, só sendo uma pessoa chata aqui, né? Pessoa chata. Pode apertar o botão depois que eu falar, o que eu tenho pra falar. Uhum, uhum. Mas o... É que assim, o... tem três personagens que parecem fazer parte do mesmo jogo e eles usam aquela coisa meio... Né? O Sprite ele é quase monocromático, né? Ele só tem tons da mesma cor. Tipo o Simon no Castlevania 1, né? Que ele é meio avermelhado, alaranjado, assim.
2: É igual é. os Castlevanias de Mobile também. Mobile, de
0: portátil, que também sim, era assim. Sim, sim, exato. É, não, nem, nem tanto, né? Porque o, o Sprite... Eles tinham um tema de cor, mas eles não eram limitados. Por exemplo, o careca, ele é, ele é verde, né? Ele é um sprite verde. Só que quando chega no robô, é um sprite que parece de outro jogo. Eu tenho muita raiva desse robô.
3: Ah não, você realmente é muito rancoroso com o cachorro. Meu Deus do céu.
4: Não, mas eu concordo com o André eu que também. o sprite, ele tá... Ele tá fora, fora de lugar, assim. Ele tá... Parece, sei lá, um metal slugzinho assim, assim, sabe?
1: Ah, é,
3: total. <risos> mas se você ficar concordando com ele, depois ele acha que ele tem razão. Sabia? Não pode fazer.
5: Não ah, pode. então desculpa, não concordo, é. não. Ô Sushi, e o Shirin, você curtiu? Eu fiquei puto, na verdade. Eu fico feliz, mas
2: puto. aí com o quê? O Shirin, lembra aquele jogo que eu comprei pro ah, Vitor tá, no tá, ano passado sei, sei. por um uhum. milhão de reais? Que a gente fez um streaming aqui uma vez. E eu tive. Metade do streaming foi explicando o que é aquele jogo, que as pessoas não conheciam o jogo, vai é para Switch agora. O mesmo versão, aí. nem é o um novo. não, não. É o mesmo jogo.
0: Ah, o Sushi é o cara que fica puto quando o jogo... Eu fiquei puto que eu paguei cara pra caralho
2: no jogo no ano passado e agora ele vai sair. Se Mas, que então, vai continuar cara você, pra caralho.
0: Você é o cara no fórum do GameFAQ em 2008 que tava reclamando que tinha comprado o PS3 e agora o Final Fantasy III ia sair no, no Xbox. No eu Xbox. fico feliz que ele tá saindo pra outras plataformas. Eu só fico puto
2: com o meu timing. <risos> porque eu é. tive... Seis anos pra comprar o <risos> um jogo, eu comprei logo quando ele ia sair em outra plataforma P Podia ter esperado
3: E assim, numa plataforma bem mais acessível que o Vita
2: Ah, e, e melhor que o Vita, porque quando eu fui jogar ele no Vita eu pe... Que aí que eu percebi, caralho, o Vita hoje em dia não dá, é pequeno, é leve, é estranho Sabe, na época ele era uma parada de luxo incrível Mas hoje em dia, o Switch é muito melhor que ele
3: Você jogou no Vita mesmo? Eu achei que você tinha jogado no Vita TV
0: Joguei nos dois Ah, tá mas é, o é. é, que mais que teve, tem O que, que você achou? O que que vocês, vocês que assistiram o evento, o que, que vocês acharam, de modo geral?
3: Oh, foi, foi muito gostoso assistir assim, o evento, não teve nada, é, é verdade.
5: Sim. Teve,
3: teve Bloodstained e um milhão de, de Otome Games. Assim. É, foi, foi, é. Foi, uhum. porque,
5: assim O que foi o Unigame Plus? né Foi o streaming das publishers japonesas de B-A-, assim sabe? Então era tipo, sei lá, Arc System Works, é, Inti Creates, Atlas, Sega, né? É, Esses provavelmente... estúdios não faz jogo bom. É. Né? A Falcon. Falcon,
0: né? Falcon. Aquela lá que foi comprada pela Tencent, como é que chama? Marvelous.
5: Marvelous. Marvelous, né? Natsumi e tal. Então foi, né? Juntaram todas essas ...essas publishers meio segundo escalão pra fazer um, um streaming. Assim, interessante, né? Normalmente elas não têm muito espaço na confusão D3. Pra divulgar os projetos menores delas, né? Mas foi o que o Rafa falou, assim, foi, teve, sei lá, uns quatro Otome Games, o que, tipo, é muito sensacional, eu acho, de certa forma.
1: <risos> a gente ter,
5: tipo, um evento headliner de três 3 com os Otome Games, sabe? Eu respeito isso. Como você define um Otome game? Ele é o um jogo de romance pra meninas. Os personagens conquistáveis são, tipo, uns, um, todos homens, gostos, uns homens gostosos, sabe? Uns um homens gostosos de, 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 de cabelo colorido e tapa-olho, assim. Uns homens bonitos, é. Entendeu? Uns um, homens um bonito, entendeu? Com uns tanquinhos. Uns com um tanquinho, tanquinho da hora. é, tapa-olho, uns brincos, brinco de cruz, tá ligado?
0: um Uns sei. chokerzinho,
5: sacou? É, sei, é a sei. pegada é meio essa, assim. Entendi. Então, né, foi isso. O, o tommy Game não é visão né? Ou é? Ele é, ele. Só que o Otome de O Game é de donzela, dama, donzela.
3: Então, tipo, normalmente você tem que conquistar um dos meninos e ficar com um deles, tipo, é as rotas, né?
5: Sim, 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 sim.
3: E aí é agora tiveram algumas coisas legais. Teve o Trails of Cold Steel 4, que é o último, né, da que começou com um put spoiler, aparentemente, para é... falar. Então o
5: pessoal fã da Falcon ficou feliz porque teve o anúncio do X9, o Y9, né, para os Estados Unidos, é... com a data y... e tal. Y11? Trails of Cold Steel também teve trailer novo, né? Que aí o pessoal, então o pessoal ficou contente. Eu fiquei excessivamente puto. Esse é o meu Porque teve o quê? SNK. E eu sou o quê? Viúva da SNK.
1: Uhum.
5: Eu, eu queria falar,
2: Tengu, que quando tu fez aquele sonzinho da SNK de ligar o arcade, uhum. meu coração deu uma
5: tremida. Não dá? Aquele. Porra. Só que o que aconteceu? Logo antes do começo do evento, vazou qual seria o último boneco do, da temporada de Samurai Shadown, né? que tá saindo tipo o Smash. Tem um, uma vastidão de personagens da SNK, né? Tem todo ali um, um panteão, né? Toda uma prataria, toda, um, toda uma vastidão estrelada de um legado de uma publisher que tem um histórico de jogos de luta, né? Tudo mais. E aí, quem que eles colocam como personagem no Samurai Shodown? Posso chutar, posso chutar, posso
0: chutar.
1: Você não viu que Você não, quem você é? não sabe?
5: É, eu, não, eu não sei. Peraí, é um, um personagem convidado? É, sim, é, é um, é um convidado, é. personagem convidado. Tá. Porque assim, antes, né? Contexto, um pouco tempo antes, o Raul Maru entrou o personagem convidado no, no Soul Calibur 6. Ah, sei. Então, galera, pô, será que vai ser um boneco do Soul Calibur que vai entrar no, no, no Samurai Shadon? É que ele já sabe que não vai ser. É, não, tudo bem. Tá, então não é de Soul Calibur, ok, ok. E aí revelaram a silhueta. Tá. Que aí, é, tipo, porra, se pá é, se pá não é, entrou a discussão. E aí André, por favor, faça a sua. Tá,
0: então ó, é um personagem de uma outra franquia, possivelmente um personagem que usa espadas. Não é de uma outra franquia da SNK, então não é tipo o Kaede do Last Blade. Não uhum. é.
4: Tá certo até agora.
0: É um personagem. Ó, eu preciso de dica. Eu posso pedir? Vamos lá. Três dicas. Pode pedir. Dica, três dicas. Pode pedir. Dica. Então, três vamos lá. Dicas. Esse personagem usa espada. Ele usa espada. Sim, espada. Ele é de um jogo
5: de luta? Não. Ele não é de jogo de luta? Hum.
4: Não,
0: peraí, defi, de, de, É,
5: defina é. é, 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 na luta! É, é que não, o André, quando ele... Quando o André perguntou o um jogo de
0: luta, ele... A gente sabe o que ele quis dizer. É, tá, não é, não é de um jogo de, tipo Street Fighter não. Ou, ou, não, ou... Não, 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 é? não, não, não. Ele é um personagem clássico? Não. 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 <risos> <risos> André, você pode, dizer, é o Kinect, você pode fazer 10 perguntas e você eu não, não vai acertar. Cara, então eu vou chutar um personagem muito absurdo de, de ter espada, peraí. É o. Eu vou, eu vou te
5: ajudar um pouquinho. Tá. Esse jogo de onde ele vem, ele, se você olhar assim, se você apertar o olhinho assim e tal, você pode dizer que é um jogo de luta. Se você der apertado assim. Mas ó, então. A ele última, tem luta nele. A última entendeu? pergunta que eu vou fazer é: ele é
0: tematicamente apropriado para o Samurai Showdown? Tipo, ele é da época. De ou... certa forma. Hum, caralho. ele eu tem um tipo... flavor. Eu ia chutar tipo o Travis Touchdown, assim, sabe? Não, 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 <risos> não, 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 assim, não.
3: Porra, é... antes fosse o Travis
5: Touchdown. Cê, esse é o seu Caralho. chute final? Quer dizer, você eu, já, já aí, falou te... que não
0: é. Deixa eu dar mais um chute, peraí. É mais um... um chute. Ai, meu Deus, um cara de espada que não tem nada a ver.
2: Se, se a gente te falar... O estúdio que criou o jogo que ele tá pegando emprestado, boa, você boa. ainda não vai acertar. Então, fala, boa, qual é a fala. Eu? Ubisoft. É Ubisoft.
0: Ô, <risos> oh, caralho. <risos> é o Naruto?
3: Queria <risos> eu também, nossa. Queria muito.
0: Caralho, mas... Não, mas é aí o... seria jogo Cara, de luta. É o Ezio. Não. Quem que é? Não.
5: Não é. É o Warden do For Honor. No... Ah, faz sentido, faz sentido. É um cavaleiro genérico, assim. Caralho, que tristeza. Você
3: é, é, olha ele, é um cavaleiro. É realmente isso que eu digo, É um cavaleiro qualquer. É porque, tipo, ele, ele não é um personagem, ele é uma classe do For Honor. É, é um
1: certo? cavaleiro.
3: É, cavaleiro. Caralho, personagem. É, que
0: tristeza. Nossa, que tristeza. Cara, realmente não ia, não ia pensar nunca. É tipo assim. Vamos botar um personagem aqui. Qual o personagem? O
4: sniper do Battlefield 2. É <risos> tipo,
0: tá,
5: ok. É, ok, você pode fazer isso, se você quiser. <risos> é, cara, tipo, e foi o último boneco do, do, da temporada, tá ligado? Pô, tipo, oh, puta que... Enfim, eu fiquei puto. Vamos botar o terrorista de óculos e camiseta verde do CS.
1: <risos> Exato, é, tá exatamente.
5: É, mas ok, foi isso, aconteceu. Teve outra coisa do SNK. Que eu falei, caralho, né? Porque eles estão com o King of Fighters XV renunciado faz um tempo já. Que eles estão fazendo. Caralho, será que vai ser agora, pô? Agora é a hora. E sei lá, um foi isso e o outro no SNK foi... Ah, vai entrar um jogo de Neo Geo Pocket aí no, 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 no Switch e tal.
3: Que é legal. Mas é. Teve um jogo de luta de caranguejo. que
5: foi... É verdade. <risos> teve, que foi incrível.
3: Ah, e te, peraí. Teve um jogo brasileiro, inclusive... Não porque sei, teve querido. aquele Tim e Kuna. Não é brasileiro? Esse jogo jogou alguma coisa assim?
5: Eu não sei. Eu não sei, não, sei, não, não sei, sei se você é, se é brasileiro.
3: Mas não é um
4: evento de estúdios japoneses? É,
3: então. Vai ver aquele ele é
0: Estão é é. <risos> falando que sim. Esse team e Kuna é brasileiro, aparentemente. É um, é um estúdio de otakus brasileiros?
3: É. É, é, é um jogo de bizouro rola bosta.
0: É
2: porque provavelmente ele é publicado pelaquela Dangan. Que é um, uma publisher japonesa. Que é daquele cara que fez os Kickstarters todos, que era dublador. Ah, sei. Então, ele, ele é um dos fundadores dessa publisher, e eles que publicam aquele Midori e
5: alguma coisa, outro jogo brasileiro também, hum. eles publicaram. Então...
3: É, então, mas é isso mesmo, é da Black River Studios, que é um estúdio brasileiro aqui.
5: Teve Harvest Moon, que não é Harvest Moon, né o fake Harvest Moon, mostraram, que parece muito o jogo de Nintendo 64. É bem feio pra caralho.
3: Tinha um outro jogo que parecia de 64, qual que Qual que era? Que a gente até falou, nossa, parece a conferência dos jogos 64. É,
5: pior que, pior que foi mesmo.
3: Porém, teve uma coisa muito legal
5: que foi o anúncio da data de lançamento do 13 Sentinels no ocidente. Hum. Que é um jogo da, da VanillaWare Ele é uma, uma visual novel com alguns elementos de combate da VanillaWare Que saiu faz um tempo já no Japão. Nossa, já saiu lá? Já, já faz um tempo já. É porque, tipo,
2: eles anunciaram isso há uns 4 anos e nunca mais falaram porra nenhuma do jogo. Eu nem sabia do que, que ele
5: era, eu achava que ele era um tactics. Não, então, ele, ele tem combate tático, mas ele é essencialmente uma, uma visual novel. E mostraram, acho que já tinha, né? O pessoal tá falando no chat que já tinham falado antes no, o, o, a data e tal. Mas é legal que eles estão falando mais do, do jogo agora, assim. Porque ele é um jogo que o pessoal falou muito bem, foi muito premiado. A galera do, que jogou em japonês pirou pra caralho. E os fãs tão tipo, e aí, e aí? Quando é que quando é que vem? Quando é que vem? Quando é que vem? E agora né, nessa época de Twitter, finalmente falaram quando vem, então foi foi legal, e eu tô empolgado para jogar. Eu tô bem interessado no jogo.
0: Muito me interessa essa estética arruaceiros escolares
5: japoneses. Pois é. Ah, também teve, acho que uma das primeiras coisas que teve foi tipo, eu tô com uma preguiça do suda. Eu tô com muita preguiça do suda. Aham. Uh -huh. uh, sempre v é, apareceu ele falando ah, do do jogo, não sei o quê, haha, -ha, no More hills... Passando cenas do no More Heroes 3 atrás dele, assim, com ele na frente, tá ligado? Ele tampando o vídeo. Ele,
3: ele tampando o gameplay de no More Heroes 3, assim. Tipo...
5: <risos> ele é muito trosleiro, gente. Não
0: dá pra segurar o Suda, ele faz cá, o que cá, ele cá. quiser, ele é um espírito livre.
5: Pois é, eu tô com um pouco de preguiça deles, mas eu tô empolgado pra jogar no More Heroes 3, porque, sei lá, por quê? porque eu sou sadomasoquista, assim, acho, não sei. Ah, <risos> vai ser
3: legal. Ou, oh, aquele trailer de história que eles lançaram numa direct, lembra? Eles lançaram bem legal. Com... Então, você viu a versão completa do trailer? Que na, na sim, né que tava sim. a versão de. Te... Porra, é muito interessante aquela versão completa. É tipo, é, é tipo um ET. Você lembra o ET do Steven Spielberg? Sim, 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 sim. Sim. sim From
4: Sim, <risos>
3: Só que o ET volta 20 anos depois pra dominar o mundo. Entendeu? Ele fala muito obrigado, vou agora voltar e dominar o mundo. E tipo, é isso, ele volta e domina o mundo. Mas sabe quem mais seria um excelente colegial? japonês briguento? Quem? Crash Bandicoot.
2: Ah, meu Deus. Ele seria a junção do amigo bobão
5: com o amigo briguento. É verdade. Isso.
3: Aliás, um. que várias vezes é o mesmo, né? No...
5: É, o... então quer dizer que o Crash é, é o Ryuji do Persona 5? Então, é Ou isso o Kuabara, tá né? Ele é o amigo
1: bobão é o e quabra, briguento. É. é verdade. É,
3: o Kuabara é bobão e Tem um moço da, daquele anime que eu gosto, que é um menino que ele tem cabelo rosa e ele tem poderes psíquicos e um amigo dele é o bobão cursou. O isso, eu Psych-K,
5: é. que k
3: Mas, <risos> nada a ver com isso, na verdade. Crash Bandicoot 4, It's About Time, que é já é tempo, mas também é, é sobre o tempo, né?
2: É um é, trocadilho. Se inspiraram aí no, no nome do South Park, né? Isso. Pra fazer um trocadalho aí.
4: Isso. Pô, mas eu quero ver se a tradução em português vai ser tão boa, porque a sua, <risos> sua parque foi excelente, cara. Excelente, Sim.
1: excelente.
3: É. É, a, a, a fenda que abunda a bunda. força <risos> Também é isso.
0: muito boa, velho.
3: <risos> oh, mas é, eu acho que não vai ter tradução para português,
0: né? A gente tem que criar uma aqui agora. O It's about time, é isso? É. Vai tarde.
3: Não, oh, que, que vai Deus. tarde, é, tem que... <risos>
4: antes tarde do que nunca. Antes... antes
3: tarde do que nunca, não, não sei, É, não,
0: não tem que ter, ter... olha, peraí, não, peraí, peraí.
3: Porque é, o negócio aqui que é um jogo sobre viagem no tempo, entendeu? Então. E também, é, it's about time, tipo, porra, graças a Deus, entendeu? Já era tempo de ter uma continuação, it's about time, entendeu? Mas ao mesmo tempo é, so, é sobre o tempo. Tava na hora...
0: Antes tarde do que antes. Porque, ó, é oh. viagem, ó, da antes tarde, porque o jogo tá vindo agora, mas do que antes, porque aí voltou no tempo, entendeu? Fechou. Ó. Oh?
3: Mas então, o oh, Crash Bandicoot 4. Da hora. Da <risos> hora.
1: Da
4: hora, cara. Da hora da pode hora. ser. Porque da hora, da hora. Tudo junto sem H. É.
2: É.
3: Não, tudo junto com H. É. <risos> mas então, que primeiro, triste porque ele licou antes, né? Ele licou no. No, no Resetera. Se eu não me engano, não foi? É, foi? Acho que foi alguma loja do mundo aí que... Ah, foi, 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 uma, foi uma loja taiwanesa, eu acho.
1: Hum. Foi uma...
3: uma Um, um website. Web acho sitio. que acabou, acabou licando a box art do jogo. E depois acabaram licando vários screenshots. Que, inclusive um screenshot com a data de lançamento, que vai ser em outubro. E acabou se concretizando, né? Tipo, no começo aí do, do, do evento da Summer Game Fest, alguma coisa, eles é. anunciaram
1: o...
0: Vale dizer que o jogo está sendo desenvolvido pelo pessoal que fez o remake do Spyro, né? O Toys for Bob. Porque é o pessoal que fez o remake do Crash está trabalhando no Tony Hawk. E o, o jogo, ele, assim, eu nunca fui muito fã de, de, de Crash, né? Nunca gostei, nem, nem joguei os remakes, nem nada. Parece muito simpatiquinho, muito agradável.
4: É, eu, eu tô com o André. Eu, na época do Playstation, eu jogava Crash e tal, mas eu não era tão fã, assim, não sei... Porque como ele, é, ele era plataforma 3D, acho que eu não estava muito adaptado com ele ainda. Eu tinha muita dificuldade, assim, assim sabe? De, eu errava muitos pulos que eu não devia errar, sei lá, eu tinha muita dificuldade. Eu sinto que, como esse aí tá sendo feito do zero, tipo, é um jogo novo, 100% novo, que não, não, não é apegado com fases antigas, ou eu acho que tem muito conhecimento agregado sobre plataformas, sabe? Que eles podem aplicar e fazer um jogo bom por si. Que, by the way, é do Crash, sabe?
0: E parece muito interessante o que eles mostraram, assim, de... de tipo, cada lugar que eles mostram, parece uma coisa diferente acontecendo, né? Tipo, cenas mais on-rails, cenas que parecem uma plataforma em 3D mais livre, é, cenas de perseguição, cenas de, de reação, é, né? De reflexo e tal, assim. E, assim, muito bonito, né? Tem que mostrar algumas batalhas de chefe que me pareceram muito interessantes. aquele enfrentando um cara meio que na bateria, assim, e ele mandando... As notas, como se fosse numa, numa plataforma de Guitar Hero, e o Crash tem que desviar. Parece muito criativo.
3: Ele vai ter poderzinhos, né? Tipo, você vai encontrar máscaras na fra nas fases que, que vão dar poderes como parar o tempo, acelerar alguma coisa. Todos os poderes temporais.
0: Eu não sei se são poderes de máscara, mas ele parece com umas roupinhas diferentes também. Isso é novo?
3: Então, é esse eu, eu acho que esses poderes, esse, quando você pega essas máscaras novas aí que vão te dar esses poderes.
0: Inclusive tem uma máscara que ele fica vestido de cangaceiro. Vocês repararam?
3: Não, não, não reparei não. Mas ah, é, o, o Crash teve, teve um redesign aí que eu achei que ficou muito legal. Tanto dele, da Coco, do, do New Cortex. Inclusive você vai jogar com a Coco, que nem você joga agora né, no remake do 1, 2 e 3. Você pode, você pode treinar pra Coco a qualquer momento, o moveset dela é igual do Crash. E você vai e, vai, e vão ter fases do Neocórtex, que você vai jogar com ele. Uhum, que nem o Crash uhum. e Insanity. E é e e até
0: tipo, mostrar um pouquinho de. do senso de humor do jogo, né? No finalzinho que tem aquela cutscene que ele pergunta: ah, quantas vezes vocês já derrotaram esse cara? Aí a, a menina fala, só três. Aí nossa, parece que foram mais, né? <risos> uhum. E o Crash, ele, só, ele não fala, né? Ele só fica olhando assim, meio assustado. Ele parece que tá é. o tempo todo com, com medo, sei lá. Ele tá, ele tá com DMCA, não pode falar. Isso. Não pode, não pode, é, o, não pode. Ele na verdade.
3: O Crash é protagonista mudo. Uma, uma coisa interessante que você falou desse negócio é que talvez tenham coisas de tipo realidades paralelas, dimensões paralelas. Talvez eles façam referência, realmente, a a esses outros jogos que aconteceram nas outras realidades, sabe? Uhum. Então por isso que aí eles só eles só venceram quatro vezes o New Cortex, mas mas talvez eles tenham vencido em outras realidades. Eles
4: deram um passo para trás de tentar transformar o Crash no Nathan Drake, né? <risos> que bom, né? Não sei se vocês lembram que tem uma hora que ele, acho que ele, 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 ele tinha uns adereços de pulso meio, meio, meio Nathan ah, Drake. Ele tinha uma
0: tatuagem, né? Ah, mas
3: né? Uh, assim, quando ele foi preso e fez uma tatuagem na cara, realmente realmente <risos> o Crash mudou muito depois dessa época da cadeia. <risos> era na cara? No não era na cara, era no, era no braço. braço. Tô... Ah, ok. Braço. É porque assim, a cara do Crash é o braço, né? Ele, ele não tem distinção. <risos> Sim. É a... o braço dele <risos> sai do rosto, então. Onde
0: acaba, né? Onde acaba. É. Mas eu achei Onde legal, porque ]ido. assim, eu nunca olhei pro Crash e pensei, porra, esse mascote aí, ele tem uma personalidade, ele tem um uma carisma, é. né? E porra, nesse trailer eu olhei é e falei, não. porra, o
3: Crash mó da hora aí, ó. Não, mó o, o criança criança sempre sempre é do Crash sempre foi da hora, André. Você é um adulto amargo desde que você era criança. Mas ele tá falando que ele, que ele gostou agora. Não, mas ele tinha que gostar desde sempre. O Crash sempre <risos> foi maravilhoso. O Crash sempre teve um puta caso. O Crash dançava. Ah,
0: achava meio chato. Não, é, você... Era meio forçado. Não, não era endearing. Não, não. É.
3: não, não eu pensava quando eu ia Exato.
0: É, esse que é o lance. O Crash, ele era... Ele era obnoxious. Como é que fala isso em português? Foi, foi autorizado em Harvard. Desculpa, gente. É, Ai. é tipo irritante, assim? É, ele, ele era aquele humor de te incomodar. O Crash é tipo o Dante. Não, que isso. É,
4: ele era... É porque ele, ele era um, Ele não... O Crash, ele era uma resposta criada ao Sonic, ao Mario, né? É, ele não era, a mesma ele era lá, um personagem é. por ele, né? Não, ele Só que hoje é... em dia... Gente, não, absolutamente. É,
3: o, o Crash sempre foi muito carismático, gente. Sempre. Ele, ele sempre teve muita personalidade. Então você
4: né? então tá falando que não é subjetivo, Rafa?
3: É, eu tô falando que não é. é você... a, a única opção,
0: opinião que pode é a do Rafa. Tá bom, entendi,
4: aí. entendi. Então tá bom. <risos>
0: Então tá, tá é. certo, Rafa, tá, tá certo. Tá, Ele é, não, tá tá acaba a discussão aqui mesmo. Né? <risos> Infelizmente
3: vocês estão errados, não posso fazer nada por vocês.
0: O <risos> que mais que tem aí de, de coisas vindo pelo caminho?
3: Aparentemente, uma lista de domínios vazado indicou que a Rocksteady, a desenvolvedora de Batman Arkham Asylum, está trabalhando num jogo novo de super-herói da descer um jogo novo centrado no Esquadrão suicida. Uhul!
0: Uh... Super anti-heróis.
3: Ele tem potencial como dos como personagens. O, a, a própria a Arlequina, se tiver lá no jogo, é, o filme dela é muito, 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 muito bom. Ela é maravilhosa. O, o filme, é filme dele é muito legal, o Aves de Rapina.
0: Não, no, no, no desenho ela era legal. Eu, eu gostei dos Aves de Rapina
1: também.
3: Agora, como é que vai ser esse jogo, né? Porque até agora o que a gente tem é tipo. A gente tem o domínio suicidesquadgame.com e. Que o deve... e...
2: É Kill the e Suicide League. Squad,
3: killthejusticeleague.com, gothamnightsgame.com.
0: É, o pessoal tá achando que o mais provável é que esse... Que o nome do jogo seja Suicide Squad, Kill the Justice League, né? É, mas ainda, né, né isso pode estar tá errado. Mas eu, assim, realmente eu não gosto daquele filme, mas eu não tenho nada inerentemente contra o conceito do Esquadrão Suicida. Me parece da hora. Sabe que eu tenho um problema inerente? Ah.
2: A todo jogo agora de galera.
3: Como assim? Você acha que vai ser um jogo multiplayer?
2: Porque o boato era que o próximo jogo da Rockstar era aquele Gotham Knights. Uhum. Que ia ter né, a, a, o pessoal da Coruja, que seria Games as a Service, que seria né, com foco em multiplayer. Não, beleza, né? Essa daí né, é um jogo, né? Vamos ver qual é. Aí parece que, na verdade, quem tá fazendo... eu Não sei se já, já, as pessoas já sabiam disso ah, é, antes. É, na, é, minha, é. É, na minha cabeça era, era a equipe principal que ia fazer ele, mas não. aparentemente é a secundária, né? Que fez o Arkham Origins. exato. Só que a equipe principal, que tá, tipo, há 50 anos sem fazer jogo, que vai fazer o Esquadrão Suicida e vai sair, tipo, sem data, tipo, vai ser ainda depois do Arkham Knights e tal.
0: É, o que. É, 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 o que faz sentido porque, na verdade, o pessoal do Origins está há mais tempo do que a Rockstead, né? Na verdade. Que a Rockstead ainda fez o Arkham Knight, né?
3: Mas, mas pera, quando você fala de galera, você quer dizer o quê, oh, Sushi? Ele vai ser um jogo. Multiplayer competitivo, esse Gotham Knights? Não,
2: Nights, o, o Gotham Knights, ele vai ser igual o Avengers agora, segundo o boato. Ele vai ser um jogo multiplayer, tipo um Destiny ah, da tipo vida. Ah, um Destiny. Hum, é, aí ah, que... eu já pensei, ok, Aí eles anunciam esse Esquadrão Suicida, que é um outro propriedade, né, de galera. Eu não consigo pensar em outra coisa, não ser de novo, é um outro jogo com bastante foco em multiplayer, game as
0: a service e tal.
3: Ah, ah, agora é o Disney chegou, eu fiquei desagradável. De <risos>
0: É, não, é, porque realmente, se você vai fazer um jogo de, de turminha, né, e não fazer multiplayer, parece é, não estar aproveitando o, né, a licença que você tem. Eu, obviamente, preferiria que fosse single, né, mas eu acho muito difícil também, que, que não tem nenhum aspecto online no jogo, especialmente tendo em vista a época em que ele foi é, aprovado. Porque eu sinto que hoje em dia, no, no âmbito do AAA, voltou um pouquinho, né, mas teve uma época aí que era tipo, acabou o jogo single player, galera. Não, nunca mais vai ter nenhum jogo single player na vida E, e todos os jogos agora Vai ser o Game of esse é o futuro Eu sinto que já voltou um pouquinho de onde tava nisso né Mas eu acho que esses jogos eles foram aprovados Meio que nessa época Então não me, não me surpreenderia Foi a Sony que salvou né, o jogo single player <risos> A Sony e a Bethesda com os jogos dela que não vende.
3: E, não, foi a Nintendo que não sabe fazer online Ela falou não <risos> Pode Ela crer não fazer é. não fazer Nintendo
4: salvou o multiplayer aí, cara é, Ó, Porra, porra mó cota, velho Não, é mentira,
3: porque tem Splatoon que é multiplayer e o online Funciona bem
4: Mas Essa é a exceção é, é Da mesma forma que a, o, o single player é a exceção no mundo do
0: multi é, o Splatoon é a exceção da Nintendo Ó, o Matheus ali disse que a CD Projekt Red salvou o single player O que você tem a dizer sobre isso do que ela tá tomando o tempo
2: necessário, escravizando, não escravizando, porque pelo menos eu acho que tá pagando os funcionários. Mas drenando os funcionários até onde consegue, porque eles adiaram novamente o Cyberpunk 2077, com a meta de enfim lançar em 2077. Agora vai. É. Agora vai. A gente, a gente alcança a meta e dobra a meta, né?
4: Tem denúncia sobre Crunch da Project Red também, de maus trato tem, de tem,
2: funcionário? Tem. Ah,
0: tem, tem. De, de, não, não sei se é bom. É, não sei se mal -trato. Se você considera Crunch maus trato, então sim, mas é. é... É, Depende mas já tem notícia Crunch, de Crunch
2: do é. ano passado. Quando começou a estourar várias notícias seguidas, assim, um dos estúdios era a CD Projekt Red. Tipo, depois foram ver que as leis trabalhistas do país é obrigado a pagar hora extra, então os caras pelo menos estão recebendo, porque nos Estados Unidos não é obrigado a pagar, então tem gente que faz Crunch e não recebe. Na CD Project Red, aparentemente, pelo menos eles estão recebendo, mas mesmo assim, é foda. Mas foda também é porque ele saiu em abril e foi adiado pra, tipo... A... Agora, mais ou menos, tipo, agosto, setembro, algo assim, né? Uhum. E nessa data já tava em período de crunch, meses de crunch. Uhum. E quando adiou, as pessoas pensaram, agora o pessoal vai poder descansar, tem mais meses. <risos> Aí foram meses de crunch até chegar. Uhum. Essa semana que eles já falaram que eles vão adiar de novo pro final do ano. E a justificativa é, o jogo já tá completo, no sentido de a história já tá lá, os acontecimentos estão lá. Todo o conteúdo já e, tá é, lá. É, o conteúdo exato tá lá. Só que falta polir o que acontece, né? o jogo rodar bonitinho, não ter muitos bugs e coisas do tipo, é. performance
3: e tal. Mas assim, polir é uma parte gigantesca do desenvolvimento, sabe? Só que faz sentido que, assim, normalmente, pelo
4: menos a parte de QA, a parte de correção de bugs, etc. Isso leva tempo pra caralho. Mas é um trampo que é, normalmente, terceirizado, saca? Uhum. Você, não, você não bota, tipo, pelo menos... Do que eu entendo, né? Do que eu conheci. Mas é, você não bota os designers mais fotos, você não bota não. os programadores mais fotos pra resolver isso. Você, você contrata empresas terceirizadas que fazem uma caralhada de teste massa com uma porrada de gente e, e aí você vai corrigido. Só que qual que é o problema? Esse, esse tipo de trabalho, ele foi prejudicado pra cacete com o corona, com a pandemia, velho. Sim, né? Todos esses, esses trabalhos que normalmente eram terceirizados pra empresas que é, cara, são seis andares de gente jogando e anotando bang, etc., elas não eram preparadas para o modelo de home office, saca? Essa transição, com certeza, deve ter fundado bem os cronogramas.
3: Eu já trabalhei com QA, né? E, tipo, eu trabalhei para Atos, eu fazia Quality Assurance para Claro. E, tipo, a parte de que eu, que eu trabalhava era meio que separada, essa na empresa. Tinha toda uma, uma proteção dos computadores, tinha um negócio para ninguém ver a gente lá dentro. Porque existe uma, uma, uma gigantesca confidencialidade com aquilo que a gente está trabalhando. Então, tipo, é muito difícil para as pessoas fazerem home office, sabe? Você vai mandar o jogo para casa das pessoas? Não vai? Vai
0: vazar em três minutos. Vai vazar em três não, minutos Então,
3: a pessoa que vai testar o jogo tem que testar ali na empresa, no ambiente controlado, no computador controlado. Sabe o
0: que, que eu acho que eles talvez estejam fazendo? Não sei, talvez saia uma notícia sobre isso depois. Porque uma coisa que eles estão fazendo com os jornalistas agora, que eu não sei se já rolou ou tá para rolar, que eles vão deixar vários jornalistas jogarem por streaming. O jornalista vai ter acesso ao jogo inteiro, por agora sim, não sei se já rolou. Mas ele vai ter um tempo X pra fazer um preview, né? E ele vai jogar pela nuvem, né? Será que eles estão fazendo isso com, com os testes, assim? Tipo, em vez de. Porque é uma maneira segura de oferecer o jogo pra pessoa, né? No mais fácil lugar de controlar, onde você controlar. Eu acho. É, talvez, talvez. Mas também, é, também ainda limita muito, né?
3: É, mas será que você consegue testar todos os tipos de bugs através da nuvem, sabe?
0: Provavelmente não. Né? Talvez tenha, tenha coisa ali que é muito. É, não sei, não sei dizer também. Mas é, com certeza estão muito prejudicados por conta disso. E, e no fim das uhum. contas aconteceu aquilo que a gente estava falando, né? Que tipo, quando eles anunciaram pra setembro a gente tava, porra, mas então é, dia um pouco mais aí que já sai na próxima geração. E eu acho que agora vai sair. <risos> Tem <risos> gente que estava especulando que era exatamente isso. É. Porque ele vai sair em
2: novembro e quando falam lançamento de console, estão falando muito holiday, né? E holiday é esse período desde a ação de graças uhum. até é Natal. o Natal, basicamente, né? O que entra ali no final de novembro. Então quando anunciaram isso, o pessoal já tava mmm, tá adiando pra lançar junto nos dois consoles E eles já falaram que Tanto a versão de PS4, quanto a versão De Shone Se você comprar, você vai receber Sim. No Playstation 5 e no Series X, tipo, você vai colocar o disco lá E ele vai baixar uma atualização
0: Que vai vir a atualização uhum. que precisar pra rodar Como se fosse da nova geração Então, talvez seja isso e eles falaram também que apesar de que vai estar tá mais bonito na próxima geração, ainda vai vir um outro patch, né? Que vai em 2021 vai sair um outro patch que aí sim vai ser o patch next gen, assim, que vai deixar o jogo com cara de, de próxima geração mesmo.
3: Tem um jogo recente que falaram que ia fazer isso também, não é? tem Assassin's Creed. O Assassin's Creed Valhalla? É. É que se você comprar agora na geração, você já tem garantido a, a a cópia da próxima, não?
2: É, a maioria dos jogos AAA acho que estão fazendo isso agora. Ah, não sei.
3: A, a Sony, por exemplo, falou alguma coisa sobre isso? Sobre, é, sobre Ghost of Tsushima. Vai ter no PS5?
2: Provavelmente, porque ela já falou que já teve o um anúncio da Sony que todos os jogos lançados pra PlayStation, acho que a partir de junho ou julho, os, as empresas têm que fazer o jogo já pensando em rodar no PlayStation 5. Se é melhor, aí é outro caso. Mas, tipo, rodar
5: na
0: retrocompatibilidade. Falaram isso dos avengeiros também.
3: Ah, é desavende, né? Desavêndio que escutava na cabeça. Obrigado, gente.
5: Tem outro elemento aí dessa teoria da conspiração do Cyberpunk com a nova geração, apesar de, né, que já tá, já tá confirmado tudo, não sei o quê, que supostamente, né, o, o 19 de novembro, que é a data nova de lançamento do jogo, cai numa quinta-feira hum, que não supostamente isso. não é uma data comum de mid-semana pra se lançar jogos. Então o pessoal tá especulando que é, que 19 de novembro vai é ser a data de lançamento dos consoles novos porque é pra sair junto com os consoles novos. Olha
1: isso, pessoal.
5: Chapeuzinho de alumínio ali, ó. ó oh. Não
0: quero ser o cara da teoria da conspiração <risos> aqui.
3: Eu escolhi Mas... acreditar. É.
0: Como é que tá o hype de vocês aí pra, pra Cyberpunk, Rick? Tipo...
4: <risos> de vocês aí, Rick? Cara, é, é, eu vou jogar com certeza, a, absoluto, assim, acho que vai ser um jogo que eu... você precisa experienciar, sabe? É, da mesma forma que foi o, o, o Witcher, por exemplo, sabe? É, é um jogo de, um, de uma... Aparentemente, né? De uma magnitude de um tamanho absurdo. Uhum. Mas assim, eu tô tranquilo com, com o adiamento, sabe Tem muita uhum. coisa pra jogar já, sim. sabe Tem muita coisa pra me preocupar, Vai dia, mano Tá tranquilo, não é, não é um jogo Definitivamente não é um jogo que tem no meu calendário Que eu vou riscando dia a dia, tá chegando, uhum. sabe Tinha até esquecido, aí de vez em quando ele volta Eeeh, sabe sim eu tô, eu tô animado pro jogo, mas
0: no, o hype Ele tá controlado, assim É engraçado que esse jogo ele tá anunciado há tanto tempo Que eu, quando ele foi anunciado, tipo A coisa que eu mais queria na minha vida era um jogo cyberpunk Hoje em dia eu nem ligo mais tanto pra Estética Cyberpunk assim.
2: Cara, quando ele foi <risos> anunciado, sei lá, em 2013, eu fiquei alucinado. É. Porque, cara, isso é o futuro. Puta que pariu. <risos> e a cada dia e que é passa. É o futuro eu tô... mesmo, Sushi. <risos> é, muito, ainda seis é. anos no futuro. E,
0: tipo. <risos> Sete anos. Cada dia que passa, eu tô menos me importando, assim. Assim, eu tenho certeza. Quer dizer, né, não dá pra ter certeza, mas provavelmente vai ser um jogo muito bom que eu vou gostar bastante. É, não duvido também que eu goste muito. É... Mas eu não
5: tô no hype mais, não. Isso. É, no, é, no hype eu não tô também, não. Eu acho que eu nunca estive no hype, eu acho, para esse jogo. Ok. Eu tô
3: tipo... É, ah, tem... okay, é. Talvez eu jogue, talvez eu goste.
5: Talvez você jogue,
4: ô, Rafa. Você não vai jogar com certeza?
3: Com certeza? Não, nem sei se eu vou estar tá vivo até lá. Ah, sabe? porra, Rafa. Tá Gente, óbvio, né, o futuro é Deus
5: pertence. <risos> é. Caralho. Eu acho que esse é o tipo de jogo que eu mais vou assistir pessoas assi jogando em streaming do que vou me interessar em jogar. Sim.
0: Ah. Um jogo que eu, com certeza, absoluta, absoluta, vou jogar, é o novo Kingdom Hearts que foi anunciado aí, gente. Porra. Porra, oh, esse aí
5: sim. Botei na pauta pensando em você, André, Essa notícia. Muito
0: obrigado. Não, é pra mim. Esse aqui, é, esse aqui veio pra mim. Foi anunciado aí, né? Foi anunciado algumas coisas de Kingdom Hearts, na verdade, né? Um, acho que a principal delas, assim, a mais interessante, é esse novo jogo chamado... Uh, uh, Melody of Memory, que é um jogo de ritmo de Kingdom Hearts, né? Então, ele é tipo... O Final Fantasy teatríssimo do Kingdom Hearts. <risos> eu posso fazer uma crítica ao jogo? Ah. Eu não <risos> é ah, Mas É Kingdom Hearts? Ainda, Pode. Sushi. Você não precisa nem
2: embasar ela, se É Kingdom Hearts. <risos> Algo muito importante em jogo de ritmo, pra mim, e eu ah. acho que no geral deve ser, é feedback do que você tá fazendo. Uhum. Eu acertei a nota, eu errei a nota, né? Coisas do tipo. Algum feedback, Sei. que seja... E eu gosto que tenha algum feedback sonoro uhum. Eu sei que o André não gosta do feedback sonoro do personagem de dança, por exemplo Eu acho muito exagerado Eu não acho perfeito, mas eu deixo, que eu prefiro com do que sem uhum. Mas o feedback sonoro desse jogo Desportado. de ritmo do Kingdom Hearts Quem pensou nisso? O cara só pegou um efeito sonoro que já usa desde o Playstation 2 E colocou ali e é. não... É uma merda
0: É horrível, é os personagens gritando o tempo todo em cima da música Eu fico puto Caralho Porra, a é legal, é Gente, é Kingdom gente É, exato.
3: Assim, é, é bom porque se você jogar esse jogo na Twitch, você vai ser banido.
0: É, nossa, é verdade. Música da Disney,
3: nossa, vai tomar um...
0: Música da Disney e música da Otada Ricardo, fudeu. Vai ser banido em três segundos. É. Nossa,
3: toma um strike na hora.
0: Mas assim, é uma boa ideia porque uma coisa que é inquestionável sobre aqui no é que a trilha sonora é muito boa. Quer dizer, talvez você possa questionar também, né? Porque
3: tudo <risos> tudo é questionável, né? Não, a trilha sonora é. é muito boa, assim.
0: Mas eu gosto, eu gosto bastante da trilha. É, o que eles mostraram parece bem legal, assim, o que... É tipo, é aquele estilo da trilha, né? Vindo pra você com as notas, tipo um Guitar Hero ou Rock Band da Vida, assim. Só que aí é engraçado porque são três trilhas, né? Numa delas tá o Sora, na outra o Donald, na outra o Pateta. E aí na trilha vem vindo inimigos, e os inimigos são as notas da música, né? Então vem três heartlezinhos, você bate nos três no ritmo da música e segue assim. Parece bem divertido. Tem umas, umas fases que você vai realmente passando pelas fases, como se o trilho estivesse passando pelo cenário do jogo. Tem outros que você simplesmente tá voando em cima de uma cutscene, eu achei meio zoado. <risos> porra, tá lá cansino o um boneco morrendo, mó cena emocionante, tá lá o celular, yeah!
3: Ah! Ah! Assim.
0: E outras que é tipo uma, com uma batalha de, de chefe, né? Contra o, o Zema, sei lá que porra é aquela, eu não lembro mais, gente, desculpa. E aí tá lá o, os combatinhos rolando, né? E inicialmente quando eu olhei pro trailer eu pensei, isso é de mobile, né? porque não tá com o gráfico do Kingdom Hearts 3 mas depois eu descobri que não que é o é, é pras plataformas modernas mesmo pro PS4 o mas é
3: porque vai lançar pro Switch não
0: é? é, será? então você. ser por vai, isso, porque... eu tenho quase que
3: que vai lançar pro Switch
0: porque ele parece estar rodando na Engine do 2 assim, sabe? meio, meio feio é, mas você tá preparado pra ter que jogar esse jogo pra entender a lore? Claro, por favor. É, ele, p... ele é canônico e vai ter história errada. Não, pelo menos vai ser gameplay bom, pela primeira vez na série. Ah, <risos> que, é <risos> que
1: é <risos>
3: 3 é ótimo, nada.
0: É canônico, é canônico? Não, é canônico, é 100% canônico. Vai ter, hum. vai ter historinha e tudo. Mas peraí, é 100% canônico,
4: tipo, o Sora de fato está andando numa trilha de música com uma CG no
0: fundo? Não,
3: então, ó, tem, tem um finalzinho ali que tem alguém botando alguém numa máquina. Então é, isso vai ser... tudo,
0: tudo que eles querem fazer de mais absurdo em Kingdom Hearts, eles justificam que é digital, Ra é, Rick. É, 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 é muito tá fácil um
3: mundo digital de mão.
0: É, não sei se você sabe, Rick, tem um mundo digital em Kingdom Hearts que tem um Sora digital, pessoas digitais e coisas. Não, sei. Tipo... não, não sei. Pois é, tem. <risos> é, tudo começou com Tron, Rick, lá em Kingdom Hearts 2.
4: assim sim, vocês sabem que
0: nesse momento vocês
4: podem falar literalmente
0: qualquer coisa
4: que eu vou acreditar. <risos>
0: Mas, faço, é, mas isso é o que o Tetsu Nomura faz com as pessoas. É isso, ele, ele, <risos> ele vomita literalmente qualquer coisa as pessoas, sim senhor, senhor Nomura, vamos colocar no seu jogo. <risos> eu quero jogar, eu quero jogar porque é legal, mas assim, uma coisa que esse jogo resume muito bem, ele é um jogo digno de Kingdom Hearts, porque ele resume muito bem a experiência que é No que é Porra, estou aqui com os meus amigos Pateta e Donald, música feliz, vamos viajar por esse mundo colorido. Aí corta pra uns caras de capuz preto falando triste sobre escuridão e, <risos> e luz. É isso, que Hearts. E esse trailer é maravilhoso, é isso. P resume a experiência. Inclusive, se você nunca jogou Kino Hearts e quer saber sobre o que se trata, veja esse trailer. Você não vai entender, mas você vai ter tido a experiência de Kino Hearts. Além disso, eles anunciaram outras coisas. E no caso, é a fase 2, né? tipo meio que a segunda temporada de no Hearts em 2020, que são os novos conteúdos que eles vão lançar. E aí eles anunciaram que vão ter pelo menos cinco coisas de no Hearts assim. Uma delas já lançou, que é o Remind, né? Que é aquele DLC que tem um final... As pessoas ficaram absurdadas, eu ainda não sei do que se trata. A segunda coisa é esse jogo aí, que é o Melody of Memory. A terceira coisa é um update, ou uma, uma continuação, digamos, daquele jogo de celular que é o Union Cross. Vai chamar Dark alguma coisa? Dark... Dark Road? Vai sair pro celular, esse sim. Esse é, é com os personagens 2D, aquele. é tipo o Union Cross mesmo.
3: Mas pera, esse, esse é aquele jogo que é o jogo mais importante da Lodge do Hearts. É. Você sabia disso, Rick? Inclusive,
5: Nossa. se
3: eu não me falho a memória, você vai jogar
5: com o Mestre Careca lá. O Zé Norte. Quem tá ouvindo vai me corrigir, mas eu acho que, tipo, você joga com o Zé Norte antes dele ficar malvado ou qualquer coisa hum. que o valha.
3: Não, eu acho que você joga com o Zé Norte, o Zé Norte criança do 3, que foi pego pelo Zé Norte adulto e foi futuro uh. depois do passado. Uh! Eu acho que é isso É,
0: Então esse é o terceiro anunciado E tem mais dois é, vazios ali Que a gente não sabe o que, que vão ser Pode ser literalmente qualquer coisa Não dá pra saber Então eu acho que é isso É, porra, é um anúncio que resume muito bem a franquia São <risos> trailers que resumem muito bem a franquia E eu meio que não me importo mais Eu só quero jogar Quero é. chegar aí um dia né?
4: E falando em quero jogar André Não, não acabaram os anúncios né? Tem não. mais anúncios por vir e é engraçado porque esse anúncio que eu vou falar foi muito interessante, porque eu não sabia que tava rolando, tava rolando uma tipo, tipo era tipo uma Direct, não era? Era um
0: evento... Era um evento de Pokémon, acho. É, exatamente. evento de Pokémon, é... né? E eu não sabia que tava rolando,
4: não sabia que ia rolar, não, não tava totalmente alheio mesmo. E aí eu tava no meio de uma reunião no trabalho, <risos> literalmente assim, tipo, eu já tinha falado minha parte, então eu tava meio que zoning off, assim, e a, a reunião tava rolando, aí do nada recebo uma mensagem no, no, no Telegram Olha, vai lançar um Pokémon Snap novo. Aí eu... Meu Deus. No meio da reunião, eu assim, ó... Só, só vindo dando alt-tab, <risos> digitando, assim, minha, minha, umas, uns flashes de luz na minha cara, assim. E aí, eu, eu, eu vi o Twitter, um monte de gente falando... Rick, olha isso aqui, Rick, olha isso aqui. Aí eu fui ver o vídeo. Cara, primeiro eu fiquei... Muito obrigado, galera. Eu, eu fico muito feliz das galera se associarem Pokémon Snap comigo.
0: <risos> eu acho assim, eu 100%. Eu penso em Pokémon Snap, eu penso no Rick. É, pra mim é a única pessoa do mundo que gosta.
3: Uhum. Inclusive, eu tava vendo ao vivo, né? Que eu, eu tava... Eu tava exclimando e falei, ah, meu Deus, vai ter coisa de Pokémon, você tem que assistir agora. Eu falei, ah, tá bom. E a primeira coisa da Pokémon Snap que eu falei, caramba, o Rick vai ficar muito é, feliz.
0: Eu vi o seu react foi exatamente
4: é. isso. Sim, eu fiquei muito feliz, cara. Eu vi o vídeo
3: e, cara, anunciaram um Pokémon
4: Snap novo, velho. Eu, não, eu já tinha perdido as esperanças, falando a verdade, assim, sabe? Ah, assim, desde aquele de Wii U, né, Rick? É, exato, sabe? Tipo, tô falando de Pokémon Snap desde, sei lá, velho, desde sempre pra fazer um de novo. Foi um jogo que eu sempre... Gostei pra caramba do 64. E eles estão fazendo um novo, zerado, assim. Tipo, The New Pokémon Snap, né, o nome? Uhum. <risos> tipo... Sim. Nome ótimo. Nome, nome é.
3: Nintendo. Selo, selo Nintendo de qualidade de nome.
4: Exato. É. Que, aparentemente, vão ter Pokémon da série nova, de, de gerações mais novas, mapas diferentes, é, gráfico atualizado. E, dessa vez, você pode falar gráficos atualizados mesmo, porque é Nintendo 64, né? Tá certo que o Switch <risos> não é... Switch não é super poderoso, mas porra... Mas tá né?
0: bonito, né? Ele tá parecendo... Ele tá, ele tá lembrando o gráfico daqueles de luta, por exemplo, né? É. é. Que é um estilo um pouco mais realístico, assim, né? O
4: jogo tá lindo, velho. E pelo que eu vi do trailer, que não é um trailer muito longo, mas ele já mostra coisas que eu gosto, que eu gostava, né? Do, do Pokémon original, que é muito... Muitas formas de você descobrir interações secretas, por assim dizer, sabe? Você... É, hum. O legal do Pokémon do Nintendo 64 do né, Snap era isso: era você pegar um Pokémon, um Pikachu e você fazer uma trilha de maçã pra ele, e ele sobe na prancha e faz uma parada. Hum. Caraca, que, que legal, sabe? Que não tava lá inicialmente. Ou você, é, sei lá, bate no, no P.J. e aí o Miau pega o ovo dele. Enfim, sabe? Você tem essas interações secretas.
0: Acho que muita gente que talvez não jogou ou que né, não, não curtiu o jogo na época, eles, eles talvez não entendam de onde que vem a graça, né? Porque você pensa, porra. É um jogo de tirar foto, então vai ser tipo um, um safari, você vai tirar a foto do Pikachu. Aí você tirou a foto do Pikachu e acabou, né? Tipo, ó, oh, tô satisfeito. E tem alguns que são assim, né? Que você vem, a Pikachu pula e você tira a foto dele e é isso. E aí, obviamente, o, o professor vai te julgar pelo né o enquadramento, com perto tá, pose e tal. Mas é isso. Mas eu acho que o legal mesmo é isso que o Rick tava falando, né? Tipo, que é quase um jogo de puzzle ou de adventure, assim, que você tem que resolver certas coisinhas que estão no cenário, que são meios mistérios, assim, né? Que ah, tem um, eu lembro que no, no de 64 tinha um que era o, sei lá, o Pokémon Fantasma, ele não aparecia, né? Então quando você tira a foto ele não aparece, mas você sabe que ele tá ali, como é que eu faço pra ele aparecer, né? E aí você tem que meio que ir tentando coisas diferentes até você conseguir. Acho que isso que era o lance, né, do jogo.
4: E eu não sei como que isso vai ser no mundo com internet, né? Porque quando eu joguei não tinha internet. Uhum. Então na época eu não tinha essa chance de ir lá e falar assim, beleza... Como que eu faço a melhor foto do Pikachu? Qual a foto do Pikachu que tem mais pontos, sabe? Eu consigo ver lá e descubro. Não tinha isso. Então era muito uma experiência muito pura ainda na época, sabe? De surpresa e, e maravilha, assim, de você descobrir uma parada sem querer, sabe? Tipo, caraca, esse Bulbasaur aqui, na verdade, é um dito. Sei lá, sabe? você vai descobrindo os de negócios, assim. Era, era maneiro. Uhum. Então eu fiquei muito feliz. Eu acho que é um jogo é, leve e que tem bastante potencial de você enxergar Pokémon de uma maneira diferente, né? Porque a gente sempre vê muito ele no contexto da luta, enfim. Tá certo que isso mudou já bastante já de um tempo pra cá, mas na época era, ainda era muito, muito novidade. Você fala assim, caraca, Pikachu, ele tá brincando aqui, sabe? É, ele é um animalzinho, sabe? Ele não é o, aquele bicho que você captura e, e batalha, né? Naquela época, isso era um conceito muito novo ainda.
0: E assim, se você fosse pedir melhorias, Rick, pra, que esse jogo deve ter, o que, que você pediria? assim?
4: Controle, com certeza. Querendo ou não, o controle de 64 é um controle meio, meio ruim pra, uhum. pra FPS, que é um jogo meio que de FPS, né? Então, Sim. você tem que mirar e tal, às vezes você perdia a, a foto boa e tal. Eu, eu gostaria de, ver, de ser surpreendido, sabe? Ter itens diferentes, tentar explorar coisas que naquela época talvez é, não deram pra explorar porque era limitado do console, sabe? Então, por exemplo, o jogo ser On Rails, uhum. naquela época... Eu acho que é uma decisão de design por limitação mesmo, sabe? Eu acho que era difícil. Acho que se as pessoas tivessem que fazer um mundo onde você pudesse explorar andando e, de repente, interagir de até uma maneira mais direta com Pokémon, você não ia conseguir.
3: Mas esse jogo é um rail, ele é igualzinho, né? É, mas,
4: Thomas, então, eu não sei se tem uma fase que, de repente, é um pouco mais aberta.
0: Ou até que o se tipo, você tá num trilho, mas talvez você possa voltar também, sabe? Você possa voltar,
4: ou você possa escolher entre ir por um lado ou pro outro de um trilho.
0: Uma coisa que eu achava muito frustrante no original Era que, ok, eu perdi isso Eu só posso refazer isso se eu refizer a fase E às vezes, se, tipo, você precisa de uma coisa Naquela fase, aí fica meio chato, né Você vai ter que repetir, repetir, repetir Talvez nesse tenha alguma solução pra eu mitigar um pouco isso Outra coisa que eu queria que eles fizessem É um sistema de avaliação melhor, né Porque o professor Carvalho é meio babado é. Né? Ele não sabe, ele, ele não entende nada de fotografia Aquele não. puto
4: Sistema de avaliação melhor seria legal De repente, uma parada que você possa tratar a foto Depois você tirar, sabe um Coloca uns e... filtros no Instagram ó é.
3: oh, tem um momento que passa várias fotos assim tipo com se fosse do mural parece que umas fotos aí tem filtro, eu achei talvez esteja errado
0: tem que dar para tirar foto do Pikachu e colocar a cara de gatinho nele é Sim, pode ser boa
3: <risos> mas podia botar um filtro
0: fazer um Face App no Pikachu para ele virar uma mulher caralho
3: <risos> é não não aí é, é não é um Face App né um Tail App que só muda a cauda Pikachu.
4: não não virar uma mulher mesmo não um Pikachu não, uma, mulher humana, ah, né? com é, uma mulher humana entendi uma mulher humana enfim, tem, tem muita coisa que dá pra explorar, até com o conceito de fotografia, sabe? Lentes diferentes, não sei, cara. Dá pra, dá pra brincar aí, velho. Eu eu, aí. eu tô eu espero ser surpreendido. É, integrações com social media, olha aí, ó. Vou ficar postando no Instagram as fotos.
0: Isso, isso é um inferno. Nossa, quando o jogo lançar vai ser só foto de Pokémon na, na vai Mas, Rick, fomos todos surpreendidos também, né? Com outro anúncio aí. Sim, fomos surpreendidos com outro anúncio.
4: Se esse foi o anúncio que a Nintendo fez, que fez os fãs da série clássica, dos jogos mais cultos, vai, de Pokémon ficarem felizes, tem agora um anúncio que rolou hoje que fez a galera ficar triste, na verdade, né, muitos deles, assim. Eu, pelo menos eu notei uma divisão muito grande né, no, no meu Twitter, assim, que a Nintendo tá fazendo uma parceria
0: com a Tencent. Loucura! Na,
4: na real uma, uma parceria com um dos estudos da Tencent lá, como é que é o nome? é Minty, Tim? É,
0: Tim, eu esqueci.
4: Que é o estúdio da Tencent que fez o... o... Arena of Valor. É, Arena of Valor, Arena of Kings, que é um dos, é, um dos maiores mobs que tem né, né, pra, pra mobile. E ele, é, ele fez também
0: o... Timmy.
4: Timmy. Ele fez também, se eu não me engano, o, o Modern Affair pra celular, né? Uhum, Ou, algo assim.
0: Esse Arena of Valor é aquele que é perigosamente parecido com o LoL, né? É, e é maior que o LoL hoje em dia, se não me engano, na China? louco.
4: É, na China sim. É porque ele é mobile, né? O LoL ainda uhum. não tem. É, ele, ele tá. Eles estão fazendo o Wild Rush, que vai ser o LoL Mobile. E, e aí provavelmente vai esperar é, é eles. É, mas como hoje não tem ainda uma versão oficial do League of Legends Mobile, ele é o maior. Assim, uhum. Porque lá o pessoal joga muito no celular. Sim. É, Wild Rift. É, acho que eu falei o nome que era antes de ser chamado Wild Rift, desculpa. Opa, olha é.
0: aí. Deu. <risos> burlou a NDA. É.
4: Eles anunciaram isso, né? Que estão fazendo um MOBA de Pokémon, que não é bem exatamente um MOBA, mas ele é. é ele tem uma estrutura muito parecida, né? Que é tem as lanes, você tem os personagens, é 5 contra 5. Só que ele tem um bastante foco em, em capturar objetivos, né? Que no MOBA não é bem isso, né? Mais você empurrar a wave, destruir,
0: destruir a base do inimigo e tal. O lance do MOBA é só chegar na base, né? E destruir a base. É, e destruir,
4: exato. É, destruir uhum. a base principal lá do cara. É, que nesse eu acho que é mais questão de pontos, né? Capturar, de capturar,
0: né? Do... É. Isso.
4: E tem luta entre, entre os pokémons em si e tal. Mas o lance é que esse é um jogo que vai ser pra, é free to play pra Switch. E pra celular também. E cross-platform entre os dois. O que faz sentido porque o Arena Valor tem pra Switch, né? Sim. É, são, são jogos que... Se você faz pra celular, o um porting pro Switch é relativamente fácil, eu imagino, sabe? Você já fez uma série de concessões pra controle que você não vai depender do mouse e teclado. Então, você faz, por exemplo, Switch faz sentido, você ainda tem a, a questão portável, celular e Switch tem capacidades gráficas similares, provavelmente, hoje em dia, se você dependendo do celular.
3: E, assim, o pessoal de Pokémon tá chorando, mas, assim, quando o pessoal de Pokémon tá feliz com alguma coisa, né? <risos> Na verdade, nunca. tem hum, Nada. É. Nada. Nunca. nunca ah, tá Pokémon Snap, o pessoal
4: ficou feliz, eu acho, não? Ficou
3: feliz, nada. Eu vi gente falando... Porque não não vejo o que, que as pessoas vê graça nesse Pokémon Snap aí. Não vejo que as pessoas vê graça. Ficou bravo com as pessoas ficando felizes com o Pokémon Snap. <risos> e não, e até quem ficou feliz só
0: ficou feliz porque parece ser exatamente o mesmo jogo. Se tivesse mexido em uma coisinha, <risos> já teria ficado puto.
3: Mas o negócio é, esse negócio, se esse jogo for minimamente decente, atencente vai ficar feliz, porque esse jogo tem tudo para fazer muito sucesso. A gente Pokémon Nossa, e não, Moba,
0: vai ser gigantesco puta esse jogo. Só que me pariu esse Pokémon Moba tem, tem Mobile. Tudo. É.
3: Pokémon Mobile Mobile, esse negócio tem tudo pra estourar e ser uma febre gigantesca, gente. Meu Deus do céu.
2: Aí sabe o que vai ter? Hum. Auto Battle de Pokémon, hum. enfim, oficial. É verdade,
4: vai dar é, uma. Mas volta. Isso daqui é, é, mas isso daqui a. Daqui né, a. Vamos lá, a Nintendo tem, tem outro tem outro, outra
5: passada, <risos> né? Daqui a é. quatro anos, assim, cinco anos. Você a, sabe.
3: a Nintendo nem tá envolvida com isso daí, né? Então é. tá. Ou é, ou é. Ah, só, só é liberou,
5: gente... tipo, galera, faz aí, demorou. Faz
3: aí, galera.
4: Mas, cara, eu concordo com vocês, velho. Eu acho que tem um potencial fudido de fazer realmente bastante dinheiro e de ser muito popular. Tem as coisas lá, mas o, a, o que vai definir, na real, pra mim, na minha opinião, o sucesso é o suporte que você dá pós-lançamento, sabe? Esses jogos, eles não costumam dar muito certo se eles não forem balanceados é, pós-lançamento, se não tiverem updates com coisas novas, se uhum. não tiverem um cenário que... não vou dizer esportes, mas vai... algum tipo de cenário que Incentive é, é, pessoas a streamarem, falarem desse jogo, enfim, assim, uhum. criar uma comunidade em volta disso. Sem esses pilares, eu acho que o jogo não se sustenta a longo prazo, sabe?
3: Mas é Pokémon, Rick. Não, não,
4: eu, eu não tenho dúvida que ele vai ser um estouro. A longo início. prazo, né? Eu tô eu falando lance. a longo prazo mesmo, é. né, sabe? Tipo, tem vários jogos de Pokémon que não se estenderam a longo prazo, sabe? Teve aquele jogo Free pro, pro Switch, próprio do Pokémon que é os Pokémon Quadradinho, uhum. sabe? Qual que eu tô falando? Teve. Eu teve, lembro, o, teve o, o Pokémon BGW de lá, de Match 3, Então tem um monte de jogos de Pokémon, né, que dá muito dinheiro a curto prazo. A marca, acho que, ele é a, a IP mais cara do mundo, né? É, mais lucrativa do mais mundo. Mais
0: lucrativa,
4: é. Cara, o peso do, de Pokémon é um absurdo. É óbvio uhum. que vai Snorlax,
0: então... <risos>
4: É óbvio que vai fazer um sucesso ferrado, sabe? Mas é, é, é... A questão é ver se é um sprint ou se é uma maratona, sabe?
0: É, Rick, você falou que não é bem um MOBA, é mais para se lançar do objetivo, né, de ser de capturar as coisas.
4: Não, mas a estrutura de... 5 contra 5, você escolhe um boneco, você, ele evolui e tal. É, é igual a MOBA, né? Esse lado, essa parte.
0: Agora, meio preguiçoso, né? Por quê? Porque olha só, primeiro, assim, o cenário poderia ser baseado numa arena Pokémon, né? E é só uma ilha meio genérica. Mas aí, é, como é que ia ter graminha? Não, como não, é, mas. É... Uns negócios, não, mas na ilha, no, 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 no ginásio Pokémon, tem vários ambientes. Tem o ambiente da água, tem tudo aí. Eles criaram. Criariam caminhozinhos ali entre o, a parada, né, do, do ginásio estaria em universe pra parada outra coisa é eles querem falar que o, o que tem os, os creepers né Creeps, não sei como fala. que creepers.
3: explodem não 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 minecraft os tá minions os né? que cê... neutros
0: que você pega para que aí são os pokémons selvagens né e aí eles tem é, têm que falar assim ó você tá derrotando eles você tá capturando capturando os pokémons aqui não tá, tá não mata não 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 pode né
3: é pra criança, Zé. Né? Não pode matar os Pokémon, só de vez em quando. Cadê sangue no meu
0: Pokémon? É. Gente, eu queria sangue no Ninteiro, contrato esse homem! <risos> Isso, dê-me contato pra fazer a versão Unreal Engine desse jogo. <risos> é. <risos>
4: é, enfim, acho que tem um potencial fudido mesmo. Ser gigantesco, sabe? Tem total.
0: Mas é, Pokémon MOBAzinho da A alegria. gente não falou o nome. É Pokémon Unite, né? Pokémoba, poké, -moba. poké -lo Pokémon OBA. Achei engraçado que eles não usam o termo MOBA, né, no vídeo, para anunciar. Eles falam... É, não lembro nem qual o termo. É, é, é... Team Battle. Team battle, fez, hein, battle, isso, é. Team Battle. E Pokémon. Quem diria. Quem diria? Mais? Mais Pokémon.
2: E vai ter muito mais ainda. Fica tá tranquilo. Eu acho que o Pokémon só acaba quando acaba o último ser humano.
3: Isso. <risos> e ainda sobre os Pokémons aqui na Terra, do Pokémon GO, virtualmente andando por aí.
0: Uhum.
3: Acabaram nossas
0: notícias aqui, eu só queria fazer um comentário rápido... Sobre aquele jogo lá Que o que o Ricardo Ele gosta muito, né, mas não tá me parecendo muito legal, né Eles mostraram novos Novos vídeos aí, novos trailers Novas imagens do jogo dos Avengers E cara, eu sei que o, o Ricardo Náutico é muito fã, sabe, muito fã Ele gosta muito mesmo
3: Ele sempre falou que ia é ser o jogo mais lindo de todos
0: Ele, nossa, ele defende muito, assim É, porra, defendeu, brigou Brigou com o André, inclusive, brigamos, né? brigamos e, e, e a gente, calma, Ricardo Vai ser ruim, cara, vai ser feio você não é. tá entendendo, vai ser, meio, vai ser meio triste e tal. Saíram uns, uns trailers agora. É que assim, na verdade, falando sério agora, eu ainda acho o trailer do, do anúncio muito bonito, tecnicamente, né? E tão bonito que, de fato, eles parece que rolou um downgrade aí que esses novos Iiii, gameplays tão Ih, se desculpando, hein? É que aquela versão é de PS5. É, exato, é. né? E, e eles mostraram dois, dois gameplays da verdade, né? Um que parece mais honesto, que é um do Thor lutando de verdade. E o outro que é mais, né, editadinho, mais cutscenes e tal, que é com a Miss Marvel? Acho que é Miss Marvel. Miss né? Marvel, que é o nome da moça que estica. Não é Capitã é. Marvel? Não, Capitã Marvel é a outra lá. E nesse, assim, o trailer da Miss Marvel me deu muita vontade de jogar, assim, que é bastante foco em cutscene e muitos cenários diferentes, né? muito parece que tem muita coisa acontecendo, muito drama, muita gritaria, soco na cara e tal, e eu acho que isso pode ser legal. Só que quando mostram o gameplay, não parece legal, cara. Não parece ser um jogo bom.
3: E quando mostram o, o, o menu, o inventário de Destiny? Teve isso, não vi, não vi. Nossa,
1: que Você não viu
3: o inventário, tipo, a, a viúva negra com, com várias pulseirinhas diferentes, com cor, sabe, de, de raridade? Nossa. Cara, senhora. mas deixa eu ver se eu acho, ô, oh, tô maluco.
0: Deus me livre. Não, eu acredito, porque é isso que eles falaram. Desde o começo eles falaram que o jogo é, seria sim, isso mesmo. Sim. Então, eu super acredito. Só que, realmente, assim, quando você vai ver aquele, a, o gameplay do Thor, nossa, parece um jogo meio esquisito, e inacabado, as animações não... Tipo, né, obviamente a gente tá julgando do ponto de vista do que a gente espera de um AAA. Então, as animações estão meio duras e não linkam muito bem uma com a outra, e as partículas são esquisitas, parece... Ele me lembra o, a porra daquele outro jogo de Marvel que saiu para o Switch, como é que chama? É o Marvel... O Alliance Ultimate Alliance 3? É, porque muita luzinha na tela, muita luzinha, assim, uhum. que não parece casar muito é, bem com a proposta...
3: É daí, eu não entendo.
0: Mas não parece casar muito bem com a proposta do que eles tinham apresentado antes, que é aquela coisa, porra, mais realística, né, e... e mais sóbrio, e, assim, né? Mais sóbria, né? Você vai enfrentar um robozão e ele tá com um escudo todo brilhoso, assim, duas partículas de Playstation 3, assim, sabe? Então parece uma coisa meio... Sei lá, a direção de arte do modo geral me incomoda. É,
5: sinceramente, eu me animo eu, eu olhando um jogador do outro Ultimate Alliance 3 me parece mais atraente do que esse Marvel, ou esse Avengers da, da Square, assim.
1: Ah, porque é. parece
3: ser um jogo pelo menos divertido de jogar, né?
5: É, então, o, os dois não me parecem muito divertidos de jogar.
0: Esse me, me atrai mais porque parece que vai ter uma historinha da hora. Vocês se acostumaram com os heróis
4: sem ser com a cara dos atores?
1: Não. Não.
0: Eu ainda acho para mim pra isso pra mim é o
4: que mais me incomoda, né? Nem o gráfico, é. nem nada. Eu olho a porra desse, desse Tony Stark, velho. Que, que cara rando, pegaram o mendigo, botaram o é. cara pra você. Tipo, what the fuck, velho? Não, velho. Mas assim, eu,
0: eu acho estranho quando eu olho assim, mas eu não me incomodo muito, não. Eu acho ok. Nossa, eu me incomoda esses, demais, esses personagens velho. já tiveram muito, muitas versões, né? Então tá de boa.
4: É que é foda, velho. Foi é parece que tentaram fazer e erraram, sabe?
0: <risos> <risos> tipo... Talvez ó, seja isso, né? Talvez se eles tivessem distanciado muito mais, talvez é. não incomoda É...
3: Fica realmente tipo um, um Uncanny Valley, assim, sabe? Tipo,
0: tipo assim, ó... Desenha, desenha o Tony Stark <risos> do Avengers, mas sem olhar a referência, <risos> exatas Isso. Só desenha. É, talvez foi isso.
5: Aparentemente o Ricardo tá... O Ricardo tá vendo a gente lá no fim do Nautilus.
3: Ou <risos> <risos> oh, vocês lembram quando, quando o André falou assim: 'Tão mentindo pra você, Ricardo'? E aí, uhum. o Ricardo, não, vai ser.
0: É, exato. é verdade, mas aconteceu. assim, olha só, eu vou dizer: 'Não estão mentindo muito, né?' Porque assim, esse nível de downgrade já é super esperado nesse tipo de jogo, né? Downgrade gráfico. Você está passando pano, André? Tô passando é... um paninho aqui. No Nossa, <risos> que vergonha! No primeiro trailer, no primeiro trailer era quase todo cutscene, e as cutscenes ainda continuam muito bonitas. É uma tristeza que o gameplay não acompanha a qualidade das cutscenes, isso é muito triste de fato. Mas desde o começo, é muito importante ser ressaltado, eu nunca falei que esse jogo parecia bom de jogar.
3: Não, não, você falou que parecia o jogo mais lindo do mundo. Que,
0: lindo, Deus lindo! Falei que, falei que, que parecia muito bonito. Parece,
3: parece ter a melhor jogabilidade de todos os tempos. Não, isso não falei, não. Eu parecia preciso fazer ó histórico pros dois lados
0: aqui, ser E tá lá registrado, pra quem quiser ouvir. Falei que parecia tão lindo que não acho que esse jogo vai sair assim. E é, de fato, o que aconteceu. Embora isso, concordo com o Ricardo que... O Ricardo não está errado nesse argumento que eu toquei aqui. É, vocês não ouviram, mas é, fica aí na imaginação de todos vocês.
4: A, a, a grande verdade é que, assim, o Ricardo nesse, nesse, nessa história toda... Não foi inocente, o André foi. É isso, né? André foi é. mais inocente. O André ele é. foi, foi mais, mais garotinho
0: ali. Deixou a emoção falar mais alto. Mas não deixei. Eu mantenho a minha opinião. Eu
3: mantenho a minha opinião. É isso que eu tô Ficou... falando. Ó, oh, eu, no dia, eu vi lágrimas no olho do André quando ele viu o trailer. Eu tava vendo ali escorrendo, ele tava emocionado. Eu percebi, entendeu? Ele, ele deu um solucinho assim. Isso é o jogo da minha vida, né? Ó... <risos> oh.
0: Eu quero, eu quero ver quando esse jogo sair e ele for, tipo, super legal. Vocês vão tudo
3: <risos> engolir. Deus, essa... Nem você não acredita não acredito, nisso. Eu não acredito.
0: Mas se for, se for, vai ser muito... A minha vingança vai ser ainda mais doce, se for legal.
4: Tipo, entre dois. Não acreditem no review do André. Ele tá bias aí. É, né? é. Não dá pra confiar.
3: Escala outra pessoa pra fazer o review do site, <risos> não escala
1: outra.
3: Vai ser o primeiro 10/10 da jogabilidade. O André, não, tem que ser o jogo do ano. A gente André, você tem certeza? Não, tem que ser. Quando que é essa
0: porra sai? Eu acho que é setembro. Ok, tá perto uhum. então, né? Que coisa, quem diria? Pois é. Mas é. Esperem aí o jogo do ano então em setembro. E enquanto isso, esse foi mais um Vértice. Valeu, Rick. Valeu todo mundo que assistiu. Beijo, Ricardo.
3: é Tá rede no Ricardo,
0: estão falando. Vamos dar rede no Ricardo. E. Até lá, eu sou o André Campos eu sou o Eduardo Sushi.
3: Eu sou a Mimini no Smash.
0: Eu sou o Fernando Tengu.
4: Sou Ricardo Dias.
0: E até a próxima, tchau.
5: Eu queria falar, só só pra não, não passar em branco, eu acho que mó, mó bosta essa história de falar que tipo, ah, a culpa é dos humanos, os humanos são o pro problema. Nature is healing, tá ligado? Pô, eu acho isso aí mó furada, cara. Mó furada, pô. Enfim.
4: É, é. é porque quando você fala a culpa eu dos humanos, você cria...
3: É tipo, é, tipo... É, tipo quando você fala a culpa dos humanos, você exime qualquer responsabilidade, responsabilidade. de, de, de é, tentar fazer algo meio... melhor, entendeu? De tentar exatamente. ser melhor, Exatamente. Fala, ah, não, é natural, é a vida, é. né? É, é. é isso, não,
5: é que a gente fala, tipo, ah, não, é homem, homem é violento mesmo, é isso aí, então, beleza. Então, boys will be boys tá ligado? Os humanos são tudo merda. E, mano, não é isso não é isso aí não, cara. É o meu instinto de homem que me faça... É, é. ecofascismo, é exatamente isso aí, eu Ecof... chamo ecofascismo.
0: Ecofascismo. Isso.
5: É tipo, ah, humano, os humanos são ruins, tem que matar os humanos tudo. Não tem não, cara. Tem que melhorar os humanos. Tem que, tipo, caber, ensinar onde tem que ensinar, punir onde tem que punir, melhorar onde tem que melhorar. E é isso, velho. É isso. Desculpa.
3: Me dá
1: um beijo, na não boca,
5: Desculpa nada. Cara. Desculpa o caralho. É.